Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast The Playoffs. Fala galera que curte a NFL, está no ar mais um Livecast The Playoffs, edição número 59 do Livecast, esse programa que vai ao ar aqui no YouTube toda terça-feira, ao vivo, e que depois é reproduzido também em versão podcast. Então, um abraço para você que está com a gente ao vivo e um abraço para você que nos ouve também no futuro. Eu sou o Ricardo Pilot e hoje vamos falar aqui da semana 12 da NFL, fazendo a prévia da rodada, é, sempre trazendo um pouquinho de cada jogo. É, estamos gravando nesta terça-feira, 23 de novembro. Já na quinta tem é, três jogos, nessa semana são três jogos por causa do Thanksgiving, né, o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. Então, uma rodada especial, por isso a gente vai abordar aqui é, além de jogos importantes do final de semana, também todos os jogos da rodada de ação de graças. Lembrando, antes de começar o debate, que esse livecast é produzido pela WP Oncast. Então, como eu disse, né, o programa vai ao ar como podcast, porque a WP ajuda a colocar no ar. Então, estou até aqui ó, com a canequinha da WP, do meu amigo Pix, tomando uma aguinha. E para você que quer gravar também seu podcast, quer produzir qualquer material de áudio, entre em contato com o Pix, meu amigo, Mande sua mensagem no WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. E lembrando que esse podcast tem oferecimento também de Bet7, siga o seu instinto. Já vou até ó, colocar aqui no canto o nosso QR Code da Bet7. Então, para você que quiser fazer uma aposta aí com um bônus especial de 100%, é só mirar o seu celular aí para o QR Code e acessar o, a Bet7 para fazer as apostas, e aqui durante o programa a gente vai colocando algumas cotações aqui da Bet7 para você se inspirar a fazer uma boa aposta nessa rodada da NFL. Então, antes de começar aqui o debate, tem que apresentar meus convidados, e tem um convidado especial aqui hoje, vou começar por ele, Danilo Lacalle, que é do torcedores.com, super fera de NFL, lá que cobre NFL para o torcedores, e que eu descobri agora há pouco também que é jogador aí de futebol americano. Tudo bom, Danilo? <risos> Fala, Ricardo, Lucas, todo mundo que tá acompanhando a gente hoje aqui. Tudo bom, cara? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Há muito tempo a gente tentando, né, esse convite aqui. Sim. Mas agora, finalmente, chegamos para falar da semana 12. E é a que mais, a gente mais gosta, né? Que tem ali quinta-feira cheia de jogos, peru tudo mais. E aí, já chegamos bem. <risos> Exatamente. E, ó, como hoje a Mia não vai participar... Tá, ainda ela tá na Injury Reserve, semana que vem ela volta, o Danilo é torcedor dos Packers, então ele vai substituir a Mia aqui. Vou sofrer vai fazer... aqui, cara, tá sozinho. E sim, vai pistolar daqui a pouco, inclusive <risos> o primeiro assunto do programa é um jogo do Packers, então o Danilo já vai largar a bota no Green Bay Packers logo de cara. <risos> é, estou aqui também com o nosso Lucas Oliveira, torcedor dos Giants, né, que está com a gente aqui toda semana. E, né, precisava lembrar disso, porque se a gente vai ter pistolada aqui sobre os Packers, tem que ter sobre os Giants também, né, Lucas? Boa noite. Fala, Ricardo. Boa noite. Boa noite, Danilo. Grande prazer você estar aqui conosco nesse, nesse Laça Live tão esperada por todos, sempre, né? Toda terça-feira a gente está aqui falando sobre o NFL. E um olá a todos que nos ouvem no futuro, um boa noite quem nos assiste aqui ao vivo. E, mais uma vez, uma semana difícil para torcedores do New York Football Giants, como sempre, né? Acho que Desde 2012 a gente não tem um momento de paz, acho, na NFL, mas pelo menos tivemos uma alegria hoje, que foi a demissão de Jason Garrett, e isso já traz um alento muito grande pro meu coração. 
Lamentável senhor, comemorando uma demissão, o rapaz aí tem não. família se ele, pra criar. Se ele quiser voltar pra Dallas, nossa, eu vou amar a Jason Garrett de Dallas de novo. A Thalita, <risos> ela falou assim, que quer o Jason Garrett de volta lá em Dallas, batendo palminha na sideline, então só volta. <risos> Thalita, grande torcedora do Dallas Cowboys essa semana, hein? semana que vem ela escolhe outro pra torcer, toda semana é um time diferente, mas ela mandou aqui nos comentários como torcedora dos Cowboys, vamos ver se ela mantém isso depois do jogo do Thanksgiving. É, só antes de começar, meu time também não tá tão bem assim, tá? Então, assim, eu tô zoando vocês, mas ó, até aqui no chat já surgiu uma figura aqui. O jogador Tayson Hill, ele tá aqui, o Tayson Hill tá participando do chat. Hum, ele falou: Como era esperar? <risos> os especialistas do esporte, em sua maioria, criticaram o meu novo contrato. Achei justo os valores pelo papel que exerço ele, né? O Tyson Hill exerce nas diversas formações. E o Peyton já deixou isso claro. Sei que o Ricardo, eu, se estiver na bancada, estou, irá concordar com os argumentos e os valores informados, pois sou uma espécie rara na história da Liga. Ô, Tyson Hill, acho que todo mundo merece o quanto o seu empregador ofereceu e você né, tem a possibilidade de aceitar, você merece esse valor, mas é, o pessoal tá de sacanagem lá no Santos, né? Pagar no mínimo 40 milhões de dólares por um cara que é só canivete suíço, beleza, legal, faz um um papel interessante ali, mas por quatro anos você assegurar o cara, pelo que não tem certeza se vai poder contar com ele como quarterback, sendo que o nosso quarterback atual é do, de medíocre para baixo, né? Então, se ele não consegue ser titular é. com o Trevor Simeon de, de quarterback, aí eu não sei o que, que eles estão esperando do Tyson Hill aqui para pagar tudo isso. Esse valor pode subir para 90 e tantos milhões se ele virar um quarterback de vez na NFL, né? Tem esse gatilho ainda. Que coisa é. maravilhosa esse contrato. Então, por isso que o Tyson Hill falou que acha justo para ele mesmo os valores, eu também acharia. Estão podendo jogar dinheiro para cima, basicamente, né, cara? Eu, eu, eu concordo que ele é uma, uma espécie rara mesmo na NFL, viu? Sim. Só que é uma loucura pagar um contrato de QB para um cara que você sabe que, que, que não entrega tudo isso, né? Tipo, eu acho ele bom, ele tem algumas terceiras descidas boas, consegue ali é, tirar os cores da cartola de vez em quando para poder ajudar o ataque dos Saints, mas... O que eles ofereceram ali, realmente não tinha onde colocar dinheiro. Aí falaram, ah, dá para o Rio, vai. O problema realmente é o salary cap do, do Saints. É, né? ainda tem isso. Uhum. O, o time já teve que se dissolver todo para essa temporada por conta do, do salary cap. Para o ano que vem também o salary cap não está tão folgado. Então vamos ver que os Saints planejam para o ano que vem aí. A saída do Michael Thomas para a Ricardo talvez aconteça. É... É, tem essa questão do salary cap que com certeza ainda impacta mais dessa decisão, né? Porque é você colocar muito dinheiro por quatro anos, não comprometer um pouco do cap aí nos próximos anos, o que já está bem comprometido agora. É, então façam como o Tyson Hill e todo mundo que está aqui no chat mandando comentários, a gente vai lendo durante o programa. E lembrando que Superchat tem prioridade. Então se você mandar o um Superchat aqui para a gente, a gente para tudo e ler o seu superchat, então Tyson Hill, se você quiser participar de novo, eu só vou ler se você mandar superchat, tá? Porque, até porque você tá com dinheiro, tá com dinheiro agora, então você pode mandar o superchat. É, além disso, né, tá rolando no chat uma enquete também, já do primeiro jogo, eu vou, a gente vai tentar colocar durante o programa algumas enquetes aqui, sobre os jogos que a gente for analisando, enquete sobre Reigns e Packers, que vai ser o primeiro assunto aqui, é, por enquanto tá dando 54% para que os Reigns vencem o jogo, contra 46% dos Packers. Então, daqui a pouco a gente analisa aqui para dizer se está é, correspondente mesmo essa cotação aqui, essa enquete. É, lembrando só mais alguns recados. Siga o The Playoffs também nos canais de podcast. 
né? Como eu disse, esse programa é publicado com podcast. Então, se você está ouvindo no YouTube e quer ouvir amanhã com a edição lá da WP, ou precisa sair agora e, quer, e precisa sair, então tem que ouvir amanhã, vai lá no, no canal de podcast e siga o The Playoffs para ouvir o programa completo no dia seguinte, na comodidade de onde você quiser. Estamos no Spotify, no iTunes, SoundCloud, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts e por aí vai. E além disso, o... não só o Livecast né, entra como podcast, a gente tem outros programas lá, outros podcasts. Toda segunda sai o programa Domingo de NFL, que é na segunda, mas é sobre o domingo, sobre a rodada de domingo. Toda sexta sai o programa sobre o Thursday Night Football, também logo de manhã já sai. E nesse caso, né, esse programa dessa semana vai ser ainda mais legal, porque fala de três jogos, né? então um especial da rodada de Ação de Graças. É, e além disso, toda semana saindo um podcast sobre a NBA também, para você que curte basquete. E, então fica o convite para que você siga o The Playoffs como podcast. Para você que já está ouvindo como podcast, vai lá no YouTube e se inscreva no canal, participe com a gente ao vivo na próxima semana. Se você está ao vivo aqui com a gente, dá uma olhada se você é inscrito. E também aproveita para dar um like, como inclusive falou aqui o meu amigo Isaac. Cadê Isaac Ribeiro? Ó. Não esqueçam do like. Exatamente, Isaac. Porque ó, por enquanto a gente tem... É, nesse momento, 31 pessoas assistindo e 23 likes. Então, tem menos like do que a pessoa assistindo. Então, todo mundo que está assistindo agora, dá um like. E aí, tá liberado. A primeira meta aqui é passar de 50. Ó, já 34 pessoas assistindo, mais gente para eu dar like. Tá? Vamos subindo a audiência. E o like também, porque ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é relevante. É, e o último recado aqui, antes de começar, sobre o WhatsApp. né Temos o WhatsApp do The Playoffs que é, são os grupos de NFL do The Playoffs, grupos onde você pode interagir com a galera, conhecer novas pessoas que falam de NFL, que gostam de NFL. Então é só mandar mensagem para esse número aqui que está na tela, ou para você que não está assistindo, o número é 11-946668427. Né? Para você que está ouvindo no futuro em versão podcast, anota aí, 11-946668427. Manda mensagem, diz que ouviu o livecast The Playoffs e que quer entrar nos grupos de NFL que a gente te adiciona, tá bom? E temos também grupo de NBA, de MLB e de NHL. Afinal, somos o portal dos esportes americanos, o The Playoffs. Se você quiser entrar em todos os grupos, diz lá, quer entrar em todos os grupos. Ou se não, escolhe quais ligas você gosta mais que a gente adiciona. Certo? Agora sim, vamos seguir aqui falando, né? Começar a falar, na verdade, da semana 12 da NFL, é, que começa na quinta, mas a gente vai mudar um pouco a ordem, falar primeiro dos jogos, alguns jogos interessantes do domingo, os jogos que a gente julga ser os mais interessantes da rodada. Então, começando aqui com, como eu já adiantei, Los Angeles Rams e Green Bay Packers, jogo que acontece no domingo. Seria um ótimo jogo de prime time, mas não será. Será um jogo do, da, do segundo horário, né? Aqueles que começam às seis e meia. É, jogo em Green Bay. É, até já acionando aqui nosso momento Bet7, né? Lembrando que tá aqui, ó. Não, aqui. Aqui, o QR Code. É, lembrando que é, você pode apontar aqui para a tela e fazer seu palpite. Segundo a Bet7, equilíbrio total nas casas de apostas. Por enquanto, o favoritismo é do Green Bay Packers, mas pagando 1,84 contra 1,92. Então, assim, basicamente, está no escuro essa aposta aqui. Qualquer um dos dois pode valer aqui um bom retorno se você achar que um dos dois vai ganhar. Então... Para começar a falar dessa partida, é claro que eu vou chamar o torcedor dos Packers aqui, o Danilo. Aqui, é... aqui. É, vamos... Começa aí falando sobre a é, expectativa para esse jogo, pensando mais do lado, talvez, do torcedor dos Packers, até porque você vem de um jogo aí um pouco frustrante, né, em que o ataque até funcionou, apesar da ausência do Aaron Jones, 
mas a defesa vacilou muito e permitiu que os Vikings conseguissem vencer no final do jogo, fora o fator Mason Crosby, né, de novo errando o uhum. field goal e que acabou fazendo falta no final. Cara, e é um jogo que a gente já esperava também, que, que fosse um pouco mais disputado, principalmente pelo ataque do, do, dos Vikings, que conta com ótimas armas ali, que sempre machucam bastante essa defesa dos Packers, né. Tem o Justin Jefferson, que tá mandando bem demais de novo, tem o Dalvin Cook, que todo jogo contra os Packers, ele apronta muita coisa, faz touchdown, é basicamente, se sente em casa, né, quando joga contra os Packers. E, e é interessante a gente ter visto ali que o Aaron Rodgers, ele realmente estava sentindo a falta de ritmo daquele jogo que ele ficou de fora, dos jogos que ele ficou de fora, na verdade, e ele foi entrando em ritmo ali durante a partida, que foi a, as big plays que a gente acabou vendo, que ele, que ele acabou fazendo e tudo mais, e, cara, é para é esse próximo jogo contra os Rams, eu acho que já vai estar tudo um pouco mais estruturado, eu diria, e eu apostaria, já, já dando meu palpite aí, eu já apostaria nos Packers, porque os Rams, eles vêm, eles, tudo bem que eles vêm aí de uma bye week, mas eles vêm de duas derrotas, né? Então, é, por mais que tenha ali o Odell Beckham, tem o Aaron Donald, tem o Von Miller também agora, é, para forçar ainda mais o pass rush, é, os Packers, eles, eles estão com uma OL consistente, por mais que tenha perdido mais um OL por lesão, e eu acho que, que eles realmente conseguem segurar um pouco esse pass rush que vai acontecer no domingo. E principalmente forçar esses passos, esses passos em Devante Adams, jogar a bola também no MVS, só que acho que tudo depende ainda do, do, nos Packers de como que o Aaron Rodgers está, né? Acho que é muito uma dependência, sim, do que bem a gente vê, vê isso claramente. E outra dependência que a gente tem visto muito é a, em cima do Aaron Jones, que um jogo que ele não teve, não esteve ali no, é, contra, contra os Vikings, a gente sentiu também um pouco disso no jogo corrido. O Dillon tem feito ali é, ótimas partidas, tem feito ótimas participações descidas, só que ter o Aaron Jones ali como uma, uma arma e uma ameaça realmente no jogo terrestre faz muita diferença para o Aaron Rodgers hoje é, nesse ataque. Então, com, com ele voltando e com o time estando um pouquinho mais em ritmo, voltando ali é, com o Aaron Rodgers, né, tendo jogado essa última partida, eu acho que os Packers têm realmente mais chance de vencer esse jogo. É, vai, vai depender de como que o Matt Stafford vai estar também, né? Porque a gente viu aí o, os últimos jogos dele que, que foram boas atuações, só que muitos drops dos recebedores, Cooper Cup tentando fazer a parte dele ali e não dando tão certo, o Odell Beckham, a estreia dele, a gente sabe como foi um pouco decepcionante para ele e para a gente, então eu acredito que eles ainda estão encaixando alguns detalhes nesse time. É, é, é complicado a gente pensar né, que que eles vão ter mais uma terceira derrota seguida, ainda mais voltando de, de uma bye, só que eu, eu acho que ainda que eles ainda estão ajustando algumas coisas para chegar nos playoffs e aí sim é, dar aquela encorpada na equipe. Já eu, no caso, eu acho que esse é um jogo perfeito para o Sean McVay conseguir tra, tra, até, tirar esse back das duas derrotas que o time vinha sofrendo, ainda mais com a Bayou No Lumblefield ainda, né? Exato. Jogar contra, no Lumblefield, no contra os Packers, no frio, nunca é fácil. Tudo bem, que a gente tem, existe sempre a possibilidade de estar nevando, já está no fim de novembro, o inverno já está aí é, nos Estados Unidos. E a gente sabe que o Lumblefield é um lugar hostil para se jogar para muitas equipes. Só que essa bye week ela também veio para ajudar os Rams, uma que veio conseguir implementar seu plano de jogo melhor com o Stafford, lembrando que o Stafford ainda está na sua primeira temporada uh, contra os Rams e começou a temporada muito bem esse ano, acho que até demorou para ele ter um, um déficit grande dentro de campo, ainda mais com, pelo que o Cooper Cup vinha jogando, 
Os Rams também tiveram problemas com, com lesão no Woods, que era uma peça muito importante, até por isso o Odell Beckham Jr. Foi, foi parar nos Rams. E eu acho que também essa semana foi importante para ajustar uh, a questão do playbook com ele também, né? Que é muito importante, um wide receiver que teve quatro dias, uh, cinco no máximo, prendeu o básico do playbook do time. E agora teve um tempo a mais para trabalhar melhor com seu quarterback, trabalhar a química, que é uma coisa muito importante, quarterback, wide receiver. Uh, o Rigby, ele teve falhas nos últimos dois jogos com drops também, que foi uma coisa que prejudicou uhum. e causou interceptações do Stafford. E essa defesa também encorpar com o Von Miller, né? A gente sabe que o Von Miller não é mais o jogador que ele era uh, no Super Bowl 50, por exemplo. O Von Miller teve um déficit muito grande. É, porque a idade chega, querendo ou não, é, e o pass rush isso é muito importante para a questão da explosão física, da forma que ele joga, mas ele tá jogando no lado do Aaron Jones, e a defesa dos Rams é uma coisa muito forte, é, eu acho que os Packers, eles vão para tentar levar esse jogo, eles têm que explorar mais o jogo corrido, Uh, o Agent Dillon, se não me engano, ele teve só 11 carregadas no último jogo, uma coisa que era esperado muito mais, ainda mais que, que o que o Aaron, o Aaron Jones ficou fora, é, tá lesionado, ficou fora do jogo, é, e ele teve muito mais toques na bola quando o Aaron Jones estava em campo, é uma coisa que, que até me surpreendeu, uh, o MVS, que é o cara que me ama de paixão, é, teve só quatro recepções, mas ele conseguiu passar das 100 jardas, ele teve um touchdown, uh, o Davante Adams conseguiu dois touchdowns, e também passou das 100 jardas aéreas, acho que, que esse jogo aéreo, quando você tem o Aaron Rodgers em campo, dependendo do dia como ele tá, é muito importante. O Aaron Rodgers faz total diferença para jogar com qualquer time na liga. A gente viu quando o Jordan Love entrou em campo, como foi o jogo contra os Cardinals. Uh, vai ser muito bom de se ver esse jogo. Acho que essa questão de como o Rodgers vai enfrentar essa defesa dos Rams também é um parâmetro que a gente pode esperar para os playoffs da NFC. Uh, acho que, que favoritismo, eu colocaria os Rams um pouco à frente, justamente pelo conjunto da obra que os Rams contém hoje uh, no, no elenco como um todo mas eu nunca descartaria um jogo com o Aaron Rodgers no Lumberfield, porque ele conhece muito bem aquele estádio e ele é um baita de um QB. E vale lembrar que na última partida ali entre, o, entre os dois, né, o Aaron Rodgers jogou demais. Aquele jogo divisional da, da NFC, conseguiu achar o Davante Adams em todo lugar do campo, o Aaron Jones também fez uma partida sensacional, acabou correr, fazendo uma corrida ali de 60 jardas, maravilhosa. E tava um clima assim também, viu? Tava um clima bem... Se eu não me engano, tava neve, já nevando lá na... No, no Lambeau Field também, foi um, um jogo espetacular, e, e eu é óbvio que mudou muita coisa, mudou o quarterback dos Rams, mudou o corpo de, de receiver, o pass rush tá muito mais forte, né, teoricamente, mas eu ainda acho, eu ainda acredito um pouquinho ali, não é, não é clubismo, viu, mas eu acho ainda que o, que o Packers tá um pouquinho superior para poder entrar nessa partida, principalmente pelas armas que tem no ataque ali, é, e, e obviamente o entrosamento também dessas armas no ataque, então eu acho que essa falta de entrosamento que você falou bem, né, do Matt Stafford ainda, de pegar a química com o Odell, de, de conseguir equilibrar melhor esse jogo corrido, que eles perderam, né, levar lembrar que eles perderam o Kenakers ali no, no começo da temporada, é, então falta, acho que ainda um pouquinho de equilíbrio nesse ataque do, dos Rams, para poder chegar no, no, no Lambeau Field agora e bater os Packers, mesmo depois de uma bye week, mas... Não só é, isso, né? Acho que... que essa fala não vem à tona depois, se os Packers Exato. <risos> Mas, assim, acho que quem... o problema dos últimos jogos, tanto de Packers quanto de Rams, são os erros. Uh, no caso uhum. do Mason Crosby, ele tem que parar de errar field goals, tá custando muito caro pra ti. Pra não, ti. Tá impossível, cara. Ele acertou um field goal de 54 jardas e me erra um field goal mais fácil. É, é, é meio contraditório falar isso, mas o Mason Crosby tá atrapalhando. Né? É, ele e tá sem falar contra os Bengals, né? Que parecia que ele realmente não queria acertar, tipo... Exato, ele é um que ele surpreende. A gente não tá falando de um jogador que ele tá há pouco tempo na liga. Ele tem anos de liga. Ele é um cara que sabe chutar muito bem a bola. 
Então esse déficit pode ser por alguma questão que a gente não sabe também. E o McVay, é, eu acho que a partir do momento que você tem Daryl Henderson no seu backfield, você tem que explorar mais o jogo corrido, o Sonny Michel não é um running back ruim. E quando os Rams começam muito atrás no placar, o segundo tempo ele praticamente abandona o jogo corrido. Isso uhum. tem sido muito prejudicial para os Rams, eu acho que é muito importante ele saber trabalhar isso também. Ó, como eu disse, o Superchat tem prioridade, então chegou um aqui do Fernando Jonathan Silvestre, perguntando aqui, cadê a Mia? Foi para avaliá-la? Pets hum. campeão. Eu não sabia o que é avaliá-la, tá? Mas eu busquei aqui. Valhalla. Valhalla. É Valhalla. Valhalla, que explica aí pro pessoal o que é, para ver se tá certo o que eu vi no Google, Lucas. Ah, aquilo que eu lembro é uma questão da mitologia nórdica, alguma Isso. coisa assim. Lucas é especialista nisso, né? Mitologia nórdica. Não, e até vale a pena, né? Agora, eu acho que até faz sentido essa piadinha, talvez tenha sido por causa do Minnesota Vikings, né? Que... Exato, por isso então, mesmo. Então, beleza, Aliás, tá foi bem na piada. A, a, gente, a gente já falou na semana passada sobre a questão dos Vikings poderem suprir os Packers por conta do seu jogo em um confronto divisional, isso de fato aconteceu, né? Exatamente. Então, obrigado aí, Fernando. A Mia, na verdade, está em Juro de Reserve, está se recuperando ainda de uma cirurgia que ela passou, mas nada grave, tá? Só uma questão aí que ela precisava resolver. Tá tudo bem, só que ela não foi liberada ainda pelo departamento médico. Era Game Time Decision, acabou ficando fora de fora. <risos> Semana que vem volta quase com certeza. É, pessoal mandando várias perguntas aqui. O Fagner Rezende Ribeiro perguntando: o Stafford conhecer bem os Packers e a defesa, por estar acostumado a enfrentar o time, né? Porque jogava nos Lions, pode fazer a diferença? É, até eu emendo aqui uma pergunta em relação a isso. Bom, primeiro que, Fagner, só um pitaco sobre isso aqui, ele pode até conhecer bem, né? Mas quando você conhece do lado dos Lions, não é uma experiência muito positiva. Agora vamos ver do lado de um time mais vencedor. É, mas o Stafford ele vende algumas partidas ruins, né? Até meio preocupantes. Nosso Rafael Fraga, que torce para os Rams e que hoje também não está participando, mas ele, ele é um dos que está liderando a campanha Volta Jared Goff. Será que o, o Stafford vai voltar a jogar ele bem? Ele está bem nostálgico olha, com relação a isso, né? É, exatamente. Será que o Stafford vai... Esses últimos jogos foram vai, um ponto fora da curva, ele vai conseguir voltar a jogar o que estava jogando no começo da temporada? Os Packers oferecem é, possibilidades para que ele jogue bem, explore os seus alvos? O que vocês estão achando? Cara, eu acho que sim, principalmente se ele conseguir verticalizar bastante esse campo, porque a gente tem visto como que os Packers estão sofrendo com esse passe longo, né? Durante toda a temporada, é uma coisa que tá precisando melhorar. É, eu acho que melhorou bastante a defesa de um tempo para cá. Também tem ali seus, seus méritos, né? Contra o jogo corrido, deu uma melhorada. Até mesmo a cobertura de passe lateralizado tá bem melhor também. Só que quando o quarterback adversário joga um passe longo, cara, no meio do campo, parece que, que tá todo mundo deitado ali esperando o que aconteça, sabe? A gente já... O torcedor, do, o torcedor dos Packers já sabe que vai rolar pelo menos uma big play ali em cada tempo do, do quarterback adversário. A gente viu isso com o Justin Jefferson pelo menos umas três vezes é, no, no último jogo contra os Bengals, o Jamar Chase fez a festa em cima da secundária dos Packers. É, a gente sabe que tem ali o novato, né, que é o Eric Stokes, que ainda tá pegando jeito, ele acerta uma, erra várias, mas tá pegando jeito ainda. E o Kevin King, cara, quando ele tá em campo, eu, eu desisto da vida ali naquele momento. Tem é, acho que não tem um torcedor dos Packers que, que goste do Kevin King em campo. Ele prefira que ele tá na yard do que ele seja em campo, né? Mas e ó, o que salva ali é o Savage, que tá mandando bem, conseguiu interceptar duas, mas que não valeu. Tipo, ele sempre joga bem, mas ele sozinho ali também não O que eu gostei nada. também foi a questão do Preston Smith, que ele voltou a fazer uma boa partida, que era importante, uhum. ele não tava vindo jogando bem. Ele conseguiu dois sacks em cima do, do Kirk Cousins. Uh, mas essa defesa não conseguir forçar um turnover de interceptação me preocupou um pouco. O Justin Jefferson ele bateu a casa de 169 jardas. 
uh, só com oito recepções, é preocupante se o Cooper Cup conseguir jogar bem. Uh, uhum. E a ameaça do Edel verticalizado, por mais que ele não seja esse jogador uh, de rotas gol, uh, tão usado, uh, acho que nos Giants ele costumava ser mais usado assim do que no próprio Cleveland Browns. Uhum. Uh, a gente não pode esquecer que o Van Jefferson tá lá, o corpo de recebedores do, dos Rams não é ruim, então preocupa um pouco essa questão da secundária do, do, dos Packers, sim. E, querendo ou não, o, o Stafford já jogou muitas vezes contra o Green Bay Packers lá no Lambeau Field. E pode ser um fator, mas eu não acho que seja um fator decisivo a favor do Stafford, não. É, e é o que a gente falou, só pegando um gancho nisso que você disse agora, que acho que a falta de equilíbrio ali entre as duas equipes, entre o, entre o ataque, na verdade, do, dos Rams, pode ser de fato decisivo. Porque você falou bem, né, que eles abandonam o jogo corrido em um momento do jogo, ali o Stafford, o Darryl, mesmo com o Darrell Randall no backfield, só que isso ajuda bastante uma defesa que já está com a secundária fragilizada, né? O torcedor dos Packers também, o corpo técnico dos Packers, sabe que o Stafford vai soltar o braço, então é tentar se defender um pouquinho mais para isso do que se preocupar com o jogo corrido. Isso, de certa forma, dá uma, uma certa previsibilidade ali na hora que o, que o ataque estiver em campo. Chegou mais superchat aqui, da Priscila Palumbo, ela primeiro mandou o valor, mas não mandou a pergunta. Depois ela mandou um comentário, então eu vou ler esse comentário aqui, Priscila. Mas é, eu não mandei mensagem nenhuma, ha, ha, ha. mas era só para falar que eu tô amando o Danilo Lacalle aí. Então, tá aí, Priscila. Mandar um beijo para Pri. Vulgo minha namorada, maravilhosa. Ah, agora tá explicado. A Valeu, Danilo, né? Importante, Danilo. Ah, Pô, demais, ela, ela apoia, né? Ela apoia sempre, tá, tá tudo certo. Isso aí. É, tem bastante pergunta legal aqui, mesmo que não seja superchat, eu vou dar uma colher de chá para vocês, tá? Para vocês do chat. Alessandro Júnior Prioli. Será que agora os Reigns, com esses holofotes em cima, estão atrapalhando um pouco o rendimento do Stafford? É, tem um pouco mais de pressão, né? Não uhum. sei se é esse o problema, né? É um jogador já experiente, apesar da experiência dele ser toda nos Lions. Mas é, é diferente, né? Você jogar com uma pressão de que tem que brigar por Super Bowl, que toda semana tem reforço no time... É, é, ganhar o, o nada, né, no caso dos Reigns, estão investindo várias escolhas de draft nisso, né, e certamente se não ganhar, o quarterback vai ser bastante cobrado. Né? Acho que o peso maior nisso também, Rick, é que você está sob o comando de um técnico que é chamado de gênio ofensivo, você tem as peças que você nunca teve no Detroit Lions, tanto ofensiva como defensivamente, é, assim, o panorama para o Stafford é perfeito para ele conseguir chegar no Super Bowl, Lembrando que os Rams chegaram no Super Bowl com o George Goff, então é esperado que, que os times cheguem é, com o Matt Stafford que é um QB muito acima do Goff. É verdade. É, e, tem e, e eu é, tem essa questão que você falou também, que, é que eles foram pro All-In ali. Quiseram é, montar o contender pro Super Bowl e, e, cara, sinceramente, se não chegar agora ou no ano que vem, realmente vai, vai vou rolar muitas cabeças ali, a gente sabe disso. Tem muitas cores de draft em cima desse, desse time. E é um time que, se você for ver, não é um, uma galera que é super nova ali, né? Eles têm uma certa experiência, mas não é uma galera que, como você falou, do Von Miller e tal, é, um, é uma galera que tem nome, mas se fosse um time de, sei lá, quatro anos atrás, beleza, calma. Aí é, ia ser um time muito mais explosivo, muito mais eficaz. Agora, eles pegaram alguns nomes de, é, de peso, mas também já deram uma passada ali daquele auge, né? É, hoje mesmo fez sete anos daquele cast do Odell, no, nos Giants, 2014, que ficou super famoso. Então, sete anos na liga, cara, é muita coisa. É, conta bastante. É incrível como não evoluiu tanto desde aquele... Ele, o Odell não evoluiu 
tanto quanto a gente esperava desde aquele dia, né? Pelo contrário. Uhum. Até tem uma pergunta sobre isso também aqui do Isaac Ribeiro, falando que esta é a maldição do Odell. A partir de agora, os Rams vão cair de produção como nunca antes? Não sei se é por culpa do Odell, mas... É... Olha, eu agora acho ele não que... Rendeu, né? O culpa do Odell é um pouco difícil de falar, porque ele teve uma partida só com os Rams. É, ele tá falando e... que vai ser zica do Odell. E na questão de zica, por exemplo, acho que os Giants fizeram uma escolha acertada a trocá-lo. A gente vê que hoje foi uma coisa acertada pela situação que o time passava naquele momento. Os Browns passam por outras questões que envolvem relacionamento com seu cornerback, administração do time como um todo, é, posicionamento do head coach, que é o posicionamento que o Stefanski tinha com o Odell, uhum. é, principalmente nessa temporada. Vamos ver como ele lida com essas questões lá, como é que veio, que é um técnico que, ofensivamente falando, é muito mais importante. E, assim, o Odell, o Odell tá no LA agora, tá num lugar que onde ele pode quiser querer brilhar dentro de campo, fora de campo. Vamos ver o que vai acontecer. É, eu, acertei, eu achei que foi uma decisão bem acertada ali de, de levar o Odell para Los Angeles, principalmente pela lesão do Robert Woods, né? Se ele fosse para poder dividir campo com o Woods como sendo um receiver 2, 3, aí pode, podia ter certeza que ia dar problema em algum momento. Ele que já estava reclamando de não receber bola no, nos Browns, não ia receber mesmo ali do, do Stafford. Mas agora acho que pode dar uma equilibrada, vocês falaram bem, que ele vai aprender um pouquinho mais do playbook agora, ele teve muito pouco tempo desde que chegou ali em Los Angeles, e, cara, não tem como ser triste em Los Angeles, né? Naquela cidade maravilhosa, jogando para um time bom, treinando em Malibu, tá, tá tudo certo para ele, é o que ele queria. Encher, encher o burro de dinheiro ali e jogar é, num time que é um contender. Então, dessa vez, eu acho que ele vai estar um pouquinho feliz. Pelo menos pelo menos vai estar num bom lugar para ser feliz, né? Vamos ver se os Reigns também serão felizes. É, esse jogo aí, mesmo que o Odell não brilhe, né, temos o Cooper Cup em campo, que é o líder em jardas recebidas da NFL, então, principal wide receiver da temporada, contra o Davante Adams, que talvez, no geral, seja o melhor wide receiver da NFL, né, a gente pode questionar isso ou não, mas é um duelo bem interessante, o, o Davante Adams é o terceiro em jardas da NFL, é, e em touchdowns é 10 a 5 para o Cooper Cup nessa temporada. E a gente tem, sabe, o Adams perdeu alguns jogos aí também, né, um jogo, se não me engano, é, e ele é muito visado, né? Todo mundo sabe que ele é o principal alvo dos, dos Packers, então isso pesa contra ele um pouco. Enquanto o Cooper Cup tem outros jogadores que ocupam a atenção do, das defesas, isso a favor do Cup. Mas acho que vai ser um duelo legal também da gente acompanhar. E uma coisa que eu não lembro se alguém falou aí, se vocês dois falaram, me desculpem, mas Elton Jenks fora da temporada, né? Uhum. Então, uma baixa aí sentida na, na linha ofensiva dos Packers também. É, jogo interessante. O Lacalle já falou que aposta nos Packers, né? Sem clubismo. Lucas, em quem você apostaria aqui o seu dinheiro na Bet7? Ah, você sabe que na última vez que a gente falou de apostas, eu poderia, poderia perder um dinheiro muito ganho um dinheiro muito grande, Sim. né? Que foi aquele jogo com os Dolphins. É, quem estiver ouvindo o palpite do Lucas, vai no contrário é, do que meus, falar. Meus, tá? meus palpites <risos> são bem duvidosos relacionados a apostas, mas pra mim o favorito são os Rams. Então tá bom. Então, cada eu iria um... no over, né, você viu? Over fácil de pontos. Acho que vai ter bastante. É uma boa, um bom palpite aí, pra... apesar de serem duas defesas com alguns predicados aí, a dos Rams, excelente, mas é difícil parar o, o Aaron Rodgers e companhia. Então vamos ver o que acontece, mas vai ser um jogão, hein? Vamos acompanhar, porque é numa NFL que tá tão confusa no sentido de quem é o, o favorito ao título, quem que vai pegar o, esse 
rótulo de favorito que vai chegar uhum. com tudo nos playoffs, a gente tá aqui com dois desses candidatos, mas que vem decepcionando em algumas partidas, né? Quem sabe com esse jogo seja de afirmação para essa equipe que ganhar a partida. E suposto, vamos passar aqui para mais um jogo da rodada. Agora o assunto é Cleveland Browns e Baltimore Ravens, super clássico aí da IFC Norte, que tá bem disputada também, tá bem divertida de acompanhar, tudo em aberto. É... E segundo a Bet7 nesse jogo, que vai ser o Sunday Night Football da rodada, então aquele poderia ser o Sunday Night, mas o Sunday Night vai ser bom também, né? Browns e Ravens. É, segundo a Bet7, favoritismo total para o Baltimore Ravens, pagando 1,50 contra 2,51 do Cleveland Browns, ou seja, vale mais aqui você tentar arriscar na zebra, fez que você acha que a zebra pode surpreender, né? no caso do Cleveland Browns, é, até porque esse jogo... É tendo esse, essa pitada de rivalidade, costuma ser mais imprevisível, e o Baltimore Ravens, é, de vez em quando, dá umas decepcionadas, né? como foi no caso do Miami Dolphins, que o Lucas citou aqui. Então, Lucas, começa você falando desse jogo, e já de um detalhe interessante, que é a possível volta de, do Karim Hunt no Cleveland Browns, que torna o time ainda mais é, perigoso, ou talvez torne o time, de fato, perigoso, porque... É incrível como essas, essas últimas rodadas, sem o Karim Hunt, algumas sem o Chubb, o Cleveland Browns foi penando né, para conseguir se manter e expondo as dificuldades do ataque aéreo, né, principalmente. E do outro lado, volta do possível do Lamar Jackson, que é, conseguiram ganhar dos Bears sem ele, mas ele faz muita falta porque o ataque dos, dos Ravens quase não tem nada se não tem o, o Lamar, né? Exatamente, e você querendo muito a volta do Lamar pelo seu fantasy também, né? A gente não ah, pode esquecer certeza, disso. Né? Que Quase é muito perdi esse último jogo aí no fantasy. Mas, assim, é um jogo da UFC Norte, que a gente espera um, um confronto bom, apesar do, do último jogo do Cleveland Browns ter sido terrível, assim. A gente parava pra pensar, Cleveland Browns pegou o Detroit Lions jogando com o Tim Boyle como titular, e o jogo, jogo foi 13 a 10... É complicado, é bem complicado. A defesa dos Browns não conseguiu parar o jogo corrido dos Lions. O Dreyand Swift é, ele teve 136 jardas uh, corridas e um touchdown. Uh, e não teve nem mais que 15 toques na bola nesse jogo é, por terra. Uh, o jogo da, o aéreo do, dos Lions não existiu. Uh, e por mais que o Chubb ele tenha conseguido chegar a 130 jardas e tudo mais, a gente vê como é importante o jogo corrido dos Browns para tudo né? é, que esse ataque precisa. Eles estão jogando atrás da melhor linha ofensiva da, da, da liga para mim? Estão, são dois running backs, acho que é o melhor duo de running backs que a gente tem na liga hoje. É importante o, o Hunt voltar para jogar ao lado do Chubb. Quem sabe se eles vão Browns alavancar um, alavancar um pouco o seu ataque, já que o Baker Mayfield ele se mostra cada vez pior. A gente sabe que ele tá com problema no, no ombro esquerdo dele, que não é o ombro de lançamento, é, ele tá fazendo um tratamento desse ombro, mas é, contra o Lions, que é um time que não ganhou na temporada ainda, é, ele tem acertado só 15 passes, tido duas interceptações, é alguma coisa muito complicada. E o teto do Baker tem se mostrado cada vez menor, o ceiling dele tem se mostrado cada vez menor. Por mais que eu goste do Baker Mayfield como líder, como quarterback, é, ele tem que mostrar um um pouco mais da NFL, ah, principalmente no primeiro e no segundo ano de liga, acho que esse é o momento exato, ele conseguiu levar os Browns aos playoffs depois de muito tempo, eu acho que ele não é um QB, que ele consegue liderar um time, mas ele precisa mostrar mais. E os Ravens, ele vem com aquela questão de em hardball conseguir fazer qualquer coisa com o time, né? o time sofre lesão atrás de lesão, o, o Jim Harbaugh não, John Harbaugh, 
ele consegue, lesão após lesão, é, consertar o time, é, fixar ele da melhor forma, conseguiu fazer com o Devonta Freeman voltasse a jogar de, de certa forma bem, já que ele teve muitos problemas com lesões dos seus, seus running backs. O Lamar Jackson ele continua assertivo em muitos passos, mas aquele jogo contra os Dolphins, a pressão dos, do, dos Dolphins foi extremamente grande em cima dele o tempo todo. Uh, e lembrando que, que, que os Ravens ainda estão sem Ronnie Stanley para a temporada, que é um dos principais left tackles da, da liga. Uh, a linha ofensiva sofre um pouco por conta dessas lesões, de fato. E ainda assim, o Lamar, ele, ele consegue e tende a evoluir cada vez mais. A gente vê na, na, na forma como ele passa a bola, na forma como ele tem cuidado da bola, a evolução constante dele. E aí passa um pouco da questão dos recebedores dele também passarem a errar um pouco menos. O Hollywood Brown teve problemas com drops, uh, a gente teve outros recebedores também com, com problemas de não ter chegado na bola, por mais que o passe, o passe tenha sido na medida. Uh, eu espero os Ravens muito mais fortes que os Browns pela questão que os Browns vêm passando, uh, principalmente nesse jogo com os Lions no, nos últimos jogos. Mas vai muito se o Lamar vai conseguir estar em campo de fato e como ele vai estar em campo, já que o prognóstico dele, pelo menos até hoje, não tem sido muito favorável para ele. Ô Danilo, antes de você falar sobre isso, aproveitando né, o gancho do Lamar, superchat aqui do Janilson Vieira. Que doença é essa do Lamar Jackson? QB2 dá muito susto. Eu não sei o que ele quis dizer com QB2. Ah, tá, o, que, o reserva. Só né? no reserva, é. Ah, é, até acabei esquecendo desse detalhe, mas sim, né? Na última rodada jogou o potente Tyler Huntley, nenhum touchdown, uma interceptação. Fez ali o que dava, né? Pra... É difícil você ter um quarterback que consiga, um reserva que consiga substituir a altura o titular. Ainda mais pelo estilo de jogo do Lamar, que é difícil de você substituir em alto nível, né? Tem até uns quarterbacks parecidos, né? No sentido de correr com a bola também. Mas o Lamar tá em outro nível, é um MVP recente. Enfim, eu não sei que doença é essa, Danilo, mas que é bom ele voltar saudável pro domingo. O que se sabe é que não é Covid, né? Todo mundo já falou que não é Covid, é. Mas é... Negócio meio estranho, porque ele ficou a semana inteira com isso, né? E acredito que pro próximo domingo ele vai estar saudável. Cara, acredito que vai ser saudável e muda totalmente o jogo do, dos Ravens, né? A gente viu, quer dizer, quem assistiu aquele jogo teve a infelicidade de assistir esse último jogo, que só ficou bom no finalzinho. É, realmente viu como faz diferença, de fato, nesse ataque dos Ravens, principalmente pela pelo duplo, a dupla ameaça que ele traz ali em campo, né? Como o Lucas falou bem, ele, ele simplesmente consegue, tá conseguindo lançar cada vez melhor, é, achar melhor os recebedores em campo, verticalizar bastante as rotas. Tá, o time tá sofrendo muito com drop, cara. É, o Hollywood Brown tá sofrendo praticamente todo o jogo com drop, a gente tem visto até mesmo em rotas mais curtas isso. É, mas também o, o Lamar ele tem tirado vários coelhos da cartola. E isso sem falar na ameaça do jogo terrestre, né, que ele traz ali em toda a partida, consegue achar gaps com facilidade, consegue avançar. É, seria muito interessante a gente ver ele nessa partida, voltando para essa partida contra os Browns, porque a defesa dos Browns contra o jogo terrestre também é interessante. Tem o Miles Gersh, tem vários outros jogadores também que conseguem fazer essa contenção e já estão acostumados, pelo menos mais acostumados, com o Lamar. Né? É, ainda mais se esse ataque do, dos Browns voltar de fato o Karen Hunt, que para mim também é o melhor duo de linebacker, é de, de running back da liga, eles estavam mandando muito bem até as lesões, até mesmo quando entrou o Johnson depois, né? Estavam mandando bem também. Então, acho que é o melhor corpo de, de running back, o melhor backfield da liga. E, e vai ser interessante ver essa partida, porque se os times realmente tiverem completos, acho que vai ser um jogaço. Acho que é um jogo de prime time garantido ali para você ficar no sofá e não desgrudar o olho da tela, sabe? Mas realmente, se, se continuarem sofrendo com essas lesões, 
Uma coisa que está pegando bastante são as lesões, né? Eu acho que essa, essa temporada, muitos times estão é, com muita dificuldade de, de ficar saudável ali por mais de, de três semanas, de manter o elenco completo. A gente sabe que em toda temporada tem esse essa mesmo assunto, só que eu senti que esse ano está um pouquinho até mais, não sei se é o um efeito da pandemia ou não, mas realmente está complicado. E aí a gente espera que, que os dois times estejam completos, de fato, para poder a gente ter, ter poder presenciar um jogaço, né? Exatamente, o, o Mayfield que a gente falou bastante aí, não só ele tá com esses problemas, como ele tá arrumando briga com a torcida ainda, né? Uhum. Pra piorar o negócio, ele tá respondendo a torcida que vaiou ele no último jogo, então o clima não tá bom lá pro Mayfield, é, e, e é engraçado que ele é de uma classe ali que vários quarterbacks não deram certo, incluindo ele ainda, a gente não vai dizer que não deu certo, vai, mas que ele da classe não, não se mostrou o melhor quarterback, né? Ele foi a primeira escolha, mas vai enfrentar um desses quarterbacks, que é o Lamar Jackson, que já foi MVP. É, teve o Josh Allen, que também se mostrou melhor que ele até agora na NFL. Então ele tem uma certa cobrança de que, como disse o Lucas, né? Ele já chegou num limite, talvez, e que não, tá, não consegue passar muito disso. Mas também a gente tem que relativizar um pouco, talvez... É, os alvos que ele tem lá no Cleveland Browns, talvez. Uhum. Não sei se tem alguma justificativa para isso. É... E tem é, eu, eu acho... algumas desculpas, né? Mas não, não sei, né, Daniel? É, eu acho que esse clima que você disse pesa muito, e ainda mais com a saída do Dodel do, do jeito que foi. Ali teve o pai do Dodel divulgando o vídeo, falando que ele não recebia bola nunca. O Jarvis Landry é, resgataram uma entrevista do Jarvis Landry falando que também não estava recebendo muito bola, muita bola. Então, é, o não sei se ele tem muito, o, não sei se ele tem muito o respeito do vestiário, assim, né? Exato. É, você não sente que é um quarterback totalmente líder, né? A gente via ele ali, quando ele chegou nos Browns, realmente, com a moral lá em cima, levando o time é, para as vitórias, conseguindo, na, na temporada passada, levar o time longe nos playoffs, vencendo os Steelers daquela maneira que foi, mas a gente sabe também que o jogo dos Browns é muito baseado no jogo terrestre. E a partir do momento que a gente viu ali é, os dois principais running backs do time se machucando e passando várias semanas machucados, a gente viu a, 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 as maiores fragilidades desse elenco, e como que o Baker Mayfield acaba ficando vendido, né? Porque agora é, ele tem ali o Landry, tem um outro é, jogador que consegue garantir ali como uma válvula de escape, mas realmente ele, eles se mostraram um pouco, um elenco um pouco limitado, quando não utilizam tanto assim esse jogo terrestre, que é o que de fato é, consegue levar o time para frente. É, e o Mayfield em Oklahoma, ele é um quarterback, assim, ele tem uma opinião muito forte, ele é um quarterback de personalidade. A gente uhum. viu isso em, dele em Oklahoma, a gente viu isso quando ele chegou nos Browns, que, quando ele foi a primeira escolha do, da franquia e tudo mais. Só que ele, ele tem que trabalhar melhor a questão de game manager. Justamente como o Danilo falou, quando ele perdeu os running backs dele e que tudo começou a depender dele, a coisa ficou difícil. Aí apertou, ele não conseguia, por mais que a linha ofensiva dava o tempo ele no pocket, ele não conseguia ser os recebedores, o Landry ele teve problema com lesão na temporada, o OBJ teve lesão com problema na temporada, aí ele ficou com o Donovan People-Jones como wide receiver, ele ficou com, com, com jogadores que, que não tinham tanta, tanto nome na NFL até então e que dependiam de um quarterback líder de fato para isso. Uh, coisa que ele tinha bastante no Sooners quando ele jogou em Oklahoma. Ele tinha bastante recebedor, inclusive o Hollywood Brown foi um dos recebedores uhum. que ele tinha. Uh, você vê que hoje, por exemplo, Landry, ele teve. Ele é utilizado até como um corretor, ele teve um TD terrestre nesse jogo contra os Lions. Uh, mas o Baker, ele tem de fato, ele não é um crib ruim, 
Ele tem que, que saber melhorar muito essa questão dele de como game manager. E a partir disso, os Browns, se, se conseguirem, numa classe, por exemplo, que o ano que vem tem muitos wide receiver bom, trazer um wide receiver para complementar esse jogo dele vai ser muito importante. Talvez seja o, o, ponto, o limite ali, né? Vão dar, digamos, né? Vão dar elenco para ele, vão dar mais opções, e aí vão cobrar dele algo mais, uhum. ou talvez seja a última oportunidade dele, né, Nefel? O Adjalan Rocha, ele falou aqui, é, Oklahoma, é porque é, o Lucas tá falando sobre a época dele na universidade, então é, a universidade que ele jogou é a de Oklahoma. Inclusive com é... o jogo épico que ele cravou a bandeira de Oklahoma, aí, foi, foi maravilhoso. É, foi um Odeio cara... porque eu sou, sou torcedor de Ohio State e aquele jogo, tá. eu acho que eu, eu passei o diálogo por um tempo. Cara, eu também torço pro High State, eu, eu diria Valeu. que aquele jogo eu passei a respeitar ele, porque pra poder fazer aquilo lá foi, foi um negócio louco. Viu? Não, é assim, é porque que nem foi uma resposta do ano anterior, né? Uhum. Mas ali definiu, ali definiu ah, muita coisa pro Baker Mayfield. Os Browns, de fato, começaram a pensar que eles precisavam de um quarterback é, com personalidade, e aquilo ali mostrou, de fato, que ele podia ser esse quarterback. É, eles escolheram o Mayfield basicamente por isso mesmo, de personalidade. <risos> Na época falaram muito sobre isso. E isso ele tem, né? A questão é se ele está conseguindo liderar o pessoal em volta dele, que consiga ter o respeito dos jogadores, sem contar a questão técnica mesmo, né? Eu acho que talvez seja até mais isso, né? Se ele tem, tá num limite. Mas eu tô curioso para ver esse jogo aí entre Ravens e e Browns, como vai ser os Browns, tendo os dois running backs de volta, se o Hunt jogar mesmo, é, vai ser bem curioso aí para ver se o ataque flui novamente, e o Baltimore Ravens pode ser surpreendido aí por causa, conta disso, e eu acho que vai ser um jogo em que quem correr melhor provavelmente vai ganhar o jogo, né? são duas equipes que se baseiam muito no jogo corrido, e que tem bons running backs, ou no caso do Baltimore Ravens que tem o Lamar Jackson, que é melhor que os running backs que tem lá, <risos> é... Então, eu tô curioso pra isso. O Ravens, a gente não sabe também se vai ter o Hollywood Brown, né, que foi citado. Não fala aqui. isso, porque os Ravens tem dois running backs lesionados pra voltar ano que vem, Ricardo. Calma. Não, ano que vem, mas pra esse é. jogo não tem. Ah, não. não tem esse jogo. Pra esse jogo tem o Devonta Freeman com 50 anos, né, então é... E o Latavis Murray com 40. Cara, contar só, só um, 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 um caso que rolou aqui em São Paulo, que eles vieram pra, pra cá, pro Carnaval, em 2019, não sei se vocês sabem. Não, 2020. Eles, Eles vieram, quem? Conta pra audiência. Veio o Ingram, o J.K. Dobbins, o Justice Hill e mais um, agora que eu não vou lembrar de nome. Mas que veio aí a trupe toda do backfield do, dos Ravens. Eles ficaram ali naquele Renascença de São Paulo. Fiquei quatro horas pra poder tentar falar com eles. Acabei não vendo os caras, mas eles fizeram aí um tourzinho pelos bloquinhos de São Paulo. Passaram no Pacaembu, Museu do Futebol. Foi, foi da hora, eles curtiram aqui bastante. Ainda bem que isso foi em 2019, porque senão já iam colocar a culpa nisso, para estar tá todo mundo Não, machucado. Não, é, foi em 2020, 2020, 2020. Foi antes de ah, fechar foi antes tudo. da pandemia, né, é verdade. É, um pouquinho antes da pandemia. É verdade, eu lembro disso. Então, é, mas faz um tempo, né? Não foi por isso que eles se machucaram, com certeza. Não, não. Dessa vez, não. Ou se não é por você, Danilo, falar que você que foi atrás deles lá, acabou machucando. Foi de guia turístico, mostrar é... os, os bares de São Paulo. Ó, só para avisar aqui no que no chat está rolando mais uma enquete, então para você que está assistindo aqui, se quiser deixar lá seu comentário, seu comentário não, seu voto, para quem vence o Sunday Night Football, por enquanto está ganhando o Baltimore Ravens com 88%. Então Nossa. deixa lá seu voto, aproveita, se ainda não deu like, deixa o like, já passamos de 50 likes, então beleza, passamos da meta, mas é aquela coisa, vamos dobrar a meta, então queremos chegar a 100 likes, ajude... Ah, bora aí os fãs do Danilo Lacari, por favor, venham deixar o like para gente. Bora. 
Traz a família dele aí. Traz a família, Danilo, perdão. Pra Não, dar mais like. Manda aí, manda aí. E continuem participando no chat aqui, mandando comentários. Vamos falar de outros jogos da rodada. Só que respondendo o Black Eagle, perguntando, o canal não terá mais conteúdo de NHL? Sim, terá. Tem sempre conteúdos novos aí de todas as ligas. O último de NHL foi sobre o Seattle Kraken. A gente fez um vídeo sobre isso, mas em breve vai ter mais, tá? Black Eagle. Aqui as lives toda semana são de NFL toda terça-feira. Seguindo aqui, falando agora do, de outro jogo interessante da rodada... No domingo, o Tennessee Titans visita o New England Patriots. É interessante quanto essa... Até falando da Bet7 novamente, quanto a cotação aqui mudou de uma forma até que talvez seja inesperada para alguns, mas vendo o que aconteceu nas últimas rodadas, não, né? Mas o é, favoritismo passou todo para o New England Patriots. Né? Se fosse há duas semanas, né? antes da semana... É, 10, antes da rodada de semana 10, acho que todo mundo apostaria o contrário. Mas hoje o Patriots está pagando só 1.36, segundo a Bet7, e Titans 3.10. Então, para você que quer apostar em uma zebra, tal, achando que os Titans podem voltar a jogar bem, fica aqui o, 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 a sugestão. Ó. E a code na tela, para você que está ouvindo o podcast, tem um link aí na descrição para você fazer um palpite no Tennessee Titans. Mas, então... Patriots chegando com favoritismo justificado, né? Porque eles vêm de duas boas atuações, principalmente a defesa jogando muito bem, mas o Mac Jones cada vez mais seguro também. É, até a gente fez um vídeo, né? Falando dos vídeos do canal, além dos vídeos de NHL, saiu um novo vídeo de NFL essa semana sobre o Mac Jones com o nosso Zé Ferraz, falando o quanto o Mac Jones na classe de quarterbacks calouros dessa temporada é o que mais está entregando o que se espera dele e até mais, né? Está jogando mais do que se esperava dele. Então, tá um começo muito bom do Mac Jones. Talvez não seja o principal fator, com certeza, né? não é o principal fator pelo qual os Patriots estão jogando bem. A defesa, acho que tem um papel mais fundamental do que o Mac Jones nesse momento. Mas, no conjunto da obra, os Patriots estão se saindo muito bem. Enquanto o Tennessee Titans, que dava indícios de que talvez pudesse perder em breve, começasse a perder por conta da ausência do Derrick Henry, principalmente, mas estava conseguindo ganhar também por conta da defesa, foi perder logo o jogo que a gente achava que nem precisava de Derrick Henry, né? Então, Danilo, começa falando aí o que, que você está esperando desse jogo. Titans chegando em baixa depois de perder para o Houston Texas, enquanto os Patriots em alta e cada vez sonhando mais até com a própria divisão, porque agora eles lideram a divisão. Você falou, você chegou a comentar agora sobre o, o Mac Jones ser aí, se mostrar, pelo menos até o momento, o melhor QB né, da classe, pelo menos o único que está dando certo, pelo menos nessa primeira temporada. Foi até uma coisa que eu falei no Twitter é, antes ali do, do draft, que realmente ele poderia ser um QB que chegasse num bom sistema, cara, ele poderia entregar demais, que é o que ele fazia ali em Alabama. Não é, não é um quarterback excepcional, que consegue tirar ali várias coisas da cartola, mágico, como a gente vê o, o Mahomes durante vários anos. É, eu acho que ele é um QB que entrega o que está sendo pedido. E ele está fazendo isso muito bem, principalmente pelo Belichick, né? A gente sabia que, óbvio, o Tom Brady ele era muito bom e tal, é, só que a gente consegue ver agora como é que Jones, como que o Belichick realmente consegue trabalhar com o quarterback desse naipe, né? desse, desse estilo do Mac Jones, que acaba sendo também, pelo menos aparecendo até o momento, um quarterback mais de sistema. E, e você falou muito bem também, a defesa dos Patriots está amassando, cara. Os caras estão andando muito bem, forçando muitos turnovers, contra o, os Falcons deu até dó do trio de quarterback dos caras, porque estava realmente uma coisa assim, absurda, foram várias interceptações, foi fumble, então, realmente, eles estão pressionando demais. 
E o Mac Jones mostrando cada vez mais que está conseguindo executar bem, mesmo sem grandes nomes ali no elenco. E, e realmente fazendo boas partidas, conseguindo se desvencilhar muito bem ali no scramble, conseguindo se movimentar bem no pocket também. É, é, realmente está tá bem interessante ver o Mac jogar. E, e, e basicamente entregando o que a gente via ali nos mocks, né? Na, nas previsões do que ele poderia fazer na liga nesse primeiro ano. Do lado dos Titans, eu, eu realmente eu, eu perdi uma grana ali nesse, nesse jogo contra os Texans, vou, vou confessar para vocês. Porque. Será que alguém é, ganhou é... grana nesse jogo? Nossa, se, se ganhou é maluco. Torcedor tá? dos é, Texans, é... talvez. <risos> os três que torcem para os Texans. É. <risos> Cara, não tem como. E, e é incrível como, como a gente viu ali que o, que o, o jogo do, dos Titans, obviamente, era baseado no jogo corrido. Depois que, que perderam ali o, o Dark Henry pela, pela lesão, eles nem tentaram apostar tanto assim no McNichols. Então, é, mudaram totalmente a forma ali do, dos Titans jogarem e realmente estão perdendo, assim, é, perder, perderam esse último jogo, perderam também, se eu não me engano, o jogo retrasado. Então, eles estão numa instabilidade muito forte depois que perderam o Henry, aí já era de se esperar. Só que o Tannehill mesmo com bons recebedores, né? A gente tem o Jones, tem o AJ Brown não está conseguindo criar tanta coisa assim. Então, é, é um pouco preocupante para essa equipe, que a gente já sabia que tinha essa dependência do Henry, mas é, mostrando que é até demais, né? E a defesa não conseguindo segurar praticamente nada, mesmo contra o super poderoso Houston Texans. Exatamente. Ô, Lucas, antes de você falar, só para avisar que tem superchat aqui... Aí você Isso já que eu fala... falar para você. Oh, obrigado. Janilson Vieira, mais uma vez. Pelo amor de Deus, tá desesperado. Né? <risos> Quem é o running back 1 um dos Titans com a ausência do Henry? Meu fantasy agradece a resposta. Achei que fosse o Donta Foreman. É o Mac Nichols, não é? Não, agora, provavelmente, deva ser o Donta Foreman, porque o Adrian Peterson foi cortado. O Mac é. Nichols está questionável para uhum. o jogo. Tem o Donta Hillard. Só que ele foi utilizado mais no jogo aéreo. No Fantasy, Fantas, ele é. foi o que mais pontuou nessa rodada. Mas eu, <risos> particularmente, apostaria mais no Donta Foreman nesse jogo do que no, no Hillard, mas são, são Olha, vou ficar entre esses dois. Para o Fantasy, o Hillard na última rodada, ele, ele também fez recepções, fez oito recepções, né? Foi Exatamente, recepções. ele foi utilizado mais no jogo aéreo. Mas então, justamente pelo, uma aposta boa, né? pelo aquilo que o Danilo falou, pelos problemas do jogo aéreo do, dos Titans, eles acabaram utilizando as peças que eles tinham para isso. Só que é um jogo estranho do Tannehill, né? Se você toma quatro interceptações do, da defesa do Houston Texans, é uma coisa que, que liga um certo alerta lá em Tennessee. Uh, contra a defesa dos Patriots, que é uma defesa muito boa contra o jogo corrido, é mais complicado ainda você apostar em qual running back possa ser o favorito para assumir esse backfield. Uhum. É, é um jogo que hoje uh, eu casaria como um jogo ruim para os Titans. Pelo, pelos Patriots estarem jogando tão bem da forma que eles estão, a defesa estar evoluindo a cada rodada. O Mac Jones, a gente falou muito da questão de ser game manager do, do, do Mayfield, o Mac Jones, pelo contrário, ele consegue ser game manager, que, que, o, que o Mayfield não, não tem conseguido ser. Uh, a gente teve um shootout dos Patriots em cima dos Falcons, uh, mérito dos Patriots, os Falcons estavam sem, por exemplo, o Cornell Patterson, uh, que é a principal arma hoje do time, Uh, mas o, o Jones ele conseguiu acertar uma boa porcentagem de, de passes, ele teve um rating uh, quase perto de 100, por mais que ele tenha tido só um touchdown, uh, os Patriots eles souberam explorar bem 
uh, o que eles tinham a favor contra, contra a defesa da Tanta Falcons, que é dar a bola na mão do Ramon Stevenson, dar a bola na mão do Damian Harris, deixar que o jogo corrido abrisse espaço para o ataque pudesse caminhar, porque justamente a gente não tem grandes alvos uh, no New England Patriots, mas a gente tem o Bill Belichick cuidando de tudo isso. A gente nunca pode esquecer que um bom head coach faz total diferença na NFL. É, por mais que o time não seja aquele time que a gente tem... Muitos torcedores dos Patriots estavam acostumados a ver, com o Tom Brady é, abrindo mão até do próprio salário para contratar bons jogadores, para fazer times competitivos. É, mas os Patriots eles têm conseguido trabalhar muito bem com o que eles têm. É, é uma ameaça direta hoje para o Buffalo Bills é, na, na AFC East, e, e isso tem que ser tem que ser colocado. O Mac Jones entra, assim na discussão de Offensive Hook of the Year, uh, pelo, pelo, pela forma que ele tem jogado muito acima dos outros quarterbacks, a gente sabe que é um prêmio que tem sido dado muito para quarterbacks nos últimos anos. Uh, hoje, se colocar hoje acima da conversa do, do Mac Jones, a gente tem o Justin Jefferson, não consigo pensar em outro Hook ofensivo que, que esteja tão bem. né? Também, também. Bom, é isso, minto, o Jamar Chase, o Justin Jefferson foi o ano passado. O Jamar Chase tem jogado muito bem esse ano. Uh, e outra, a gente tem que dar os méritos para os Texans também, né? Os Texans conseguiram explorar os problemas que a defesa dos Titans não estavam sofrendo mais há um pouco tempo. Uh, é igual o Janison Vieira falou, o Tyrod Taylor melhora muito esse time. Uh, uh, não sei dizer... Se, se de fato a gente, os Texans já fizeram dois jogos hoje, esse ano que surpreenderam, a gente não sabe se, se passa pela questão do, 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 do Tennessee Titans ter tido problemas com lesões, se passa pela questão de, de quanto eles são dependentes do Derrick Henry, mas os Patriots vêm embalados e vai ser um jogo extremamente difícil para esse time dos Titans. É, o, o Derrick Henry era claro que ia fazer falta, né? Apesar de. É, ganhou todos os jogos sem ele, na verdade, até respondendo, acho que o Danilo perguntou se tinha tido uma derrota nesse meio caminho, mas não, eles vinham de vitórias seguidas, é, a última derrota, na verdade, foi contra os Jets, o que é mais absurdo, eles conseguiram perder para a Jackson na mesma temporada, né, pelo amor de Deus, hein, Tennessee Titans, time que a gente cotava tanto, né, e, e vinha muito bem, desde essa derrota para os Jets, estava indo muito bem, aí perdeu o Derek Henry, era natural que o time deixasse de ser, porque com o Henry parecia ser um candidato na UFC a Super Bowl mesmo, né? Uhum. E sem ele, mesmo ganhando os jogos, a gente via que a defesa estava sendo mais importante do que o ataque, que o time se torna mais previsível, e agora, pô, até dispensou o Edran Peterson, né, como já citamos aqui, é, então a gente não sabe, tá até na dúvida de quem vai ser o running back, com certeza não vai ser grande ameaça, acredito, pro New England Patriots no jogo terrestre, e aí fica mais fácil de marcar, quando você sabe que o, o jogo aéreo vai ser a principal arma, né? Que o play-action não vai ser tão, é, tão usado assim. Então a defesa dos Patriots tem aí um bom matchup para prevalecer nesse jogo. E aí depende do Mac Jones fazer sua parte aí como um game manager, como disse o Lucas, para ganhar essa partida. Acho que os Patriots são realmente favoritos aqui. Tudo pode acontecer, né? Na NFL a gente viu o Titan perder do Texans. Mas acho que é um um jogo bem propício aqui, bem bom para os Patriots, ainda mais jogando em casa, né? Vamos ver o que e, acontece, e... mas é, os Patriots que se ganharem, aí, na rodada seguinte, enfrenta o Buffalo <risos> Bills, confronto direto pela divisão e para mostrar força de vez, então o Patriots está num momento ótimo para entrar. E acho que podem surpreender nos playoffs, viu? Eu diria ah, até mais, acho que eles podem surpreender muito nos playoffs ali, assim como os Browns fizeram no no, na temporada passada, acho que eles podem então bem quanto 
Não sei se pegar um Super Bowl, mas acho que vai, vai, vai ser aquele time chato dos playoffs, sabe? Derrubando um atrás do outro. Sim. É, também não duvido até de Super Bowl, mas acho que eu ficaria muito surpreso, porque falta ainda, na minha opinião, peças no ataque mais contundentes uhum. que dessem esse peso, né? Até pro Mac Jones, até por isso vale mais elogio pro Mac Jones, porque ele não tem grandes alvos, né? Não é? Nossa, tem um baita corpo de recebedores que Exato. o Mac Jones tá se prevalecendo disso. Não, né? Tá sendo é, bem dentro de um limite, né? Os Patriots têm uma, uma limitação e ele tá sabendo jogar a partir disso, né? Dessa limitação. Mas é isso, se depender da defesa, é uma defesa assim, que pode é, levar o time longe nos playoffs. Então vamos lá, mais um jogo da rodada, agora falando do maior ídolo da história do, do New England Patriots, sem dúvida, de Tom Brady e do Tampa Bay Buccaneers, que visitam o Indianapolis Colts nessa rodada. É, mais um jogo bem interessante aqui que teremos no domingo. É, segundo a Bet7, favoritismo para os Buccaneers, pagando 1.61% contra 2.24 do Indianapolis Colts, mas assim, jogo em Indianapolis, os Colts também crescendo muito na temporada, acabaram de surpreender o Buffalo Bills, uhum. é, e não só não foi só vencer, né? foi passar o trator mesmo no, no Buffalo Bills, uma grande partida dos Colts, que começaram mal a temporada, mas vão se recuperando aí pouco a pouco, e é, já se consolidam como um time que briga pelo menos por playoff, e se os Titans deixarem, briga pela divisão, né? O problema é que eles perderam duas para os Titans, né? Esse que é o, o problema na tabela e até por confronto direto. Mas eu não sei se os Bucks são tão favoritos aqui não, viu, Danilo? Cara, eu, eu também fico nessa dúvida, principalmente pela pecinha que está do outro lado, né? O Jonathan Taylor que está simplesmente destruindo na temporada, também destruiu, acabou com o jogo contra os Bills, né? Você falou bem, passou o trator. E a defesa dos Bucks, ela, ela é muito boa contra o jogo corrido, a gente tem que trazer os méritos também, a, a secundária é. ainda sofre um pouquinho, mas o front seven deles é muito consistente, então acho que... Se é, tem alguém ser... que talvez pode parar o Jonathan Taylor, é essa defesa do Buccaneer. Exatamente, tem linebackers super rápidos, explosivos, David White, que joga muito bem, é, a gente tem ali o Pierre Paul e vários outros deles também que podem garantir essa, essa fechada nos gaps ali do, do Jonathan Taylor, só que é talvez interessante... O Vita Veta. O Vita Veta também. O, só que é interessante como a gente vê, vê o Taylor jogando, né? Que ele espera literalmente todo, praticamente todos os bloqueios acontecerem para ele poder explodir ali logo na scrimmage. E realmente ele é muito inteligente, lendo os bloqueios, consegue avançar muito bem e ganhar várias jardas pós-contato. Então acho que vai ser ali o principal desafio do, da, da temporada do Taylor pegar de fato essa defesa dos Buccaneers e do, do, do lado do ataque dos Buccaneers a gente precisa nem falar, né? Tom Brady com um milhão de peças ali no ataque, perdeu agora o Brown, né, por conta do, da, do problema com, com a vacina ali, com, com a falsificação, possível falsificação do atestado de vacina, mas a gente tem ainda Mike Evans, que tem Chris Godwin, tem o Gronkowski, que jogou bem também nessa última partida, então realmente eu acho que os Bucks podem acabar vencendo esse jogo, principalmente pela força ofensiva, porque a defesa dos Colts também é muito boa, a secundária consegue garantir muito bem, jogou bem contra o, os Bills também, só que eu acho que o, o ataque dos Bucks pode prevalecer muito mais em relação ao ataque dos Colts e as opções que eles têm ali. Eu acho que o, o jogo só baseado no Taylor acaba ficando um pouquinho manjado e cria, como a gente já falou algumas vezes, essa certa dependência aí durante toda a partida. É, tá uma coisa curiosa, né, Lucas? Porque o né, 41 a 15 você espera que o quarterback foi um dos melhores em campo e tal, o Carson Wentz não teve quase, não precisou fazer quase nada, né? Só 106 jardas na partida. 
11 de 20, né? Um, que é um aproveitamento mediano apenas. É, mas, assim, ele em outros jogos mostrou um pouco do que a gente espera dele, né? Então, não dá para dizer que ele seja um problema ou que o jogo aéreo seja exatamente o problema dos Colts. Mas que o jogo terrestre é o principal fator, não tem como dizer que é algo diferente. E aí vai enfrentar a melhor defesa contra o jogo terrestre da NFL. Então, você vê que se os Buccaneers conseguirem neutralizar o Jonathan Taylor, é, vai ficar difícil para os Colts? Ah, isso vai depender muito se o Vita Vé vai jogar, né? Porque, uhum. querendo a gente fala de a gente falou, do, o Daniel falou do Devin White, que é um baita de linebacker. O corpo de linebackers dos Bucks é muito bom. Só que a defesa dos Bucks ela tem oscilado bastante durante a temporada. E isso é um problema muito grande. Porque a defesa dos Bucks ela foi essencial ano passado para o time chegasse no Super Bowl, conseguisse parar o Patrick Mahomes e conseguisse levar o título. Uh, a gente sabe que defesas são questões muito importantes dentro da NFL. O Fábio mesmo, a gente sabe muito bem quanto que ele é defensor de, de defesas e quanto que isso é importante para a defesa ganhar um jogo, ganhar uma partida. Uh, o Jonathan Taylor... Ele tá vindo pra mim a melhor temporada dele, só que a gente sabe que a dependência só de running back não é algo ruim. Se fosse assim, o Tennessee Titans também não ganharia jogos. E todo mundo sabe que o Derrick Henry vai correr com a bola. Então, uh, quando você tem uma linha ofensiva que trabalha bem o suficiente, principalmente você tem Quentin Nelson como seu principal uh, jogador para abertura de gaps, isso se torna muito mais fácil. Não que eu esteja desmerecendo a defesa dos Bucks, pelo contrário, a defesa é muito boa. Vai ser um matchup muito interessante de se ver. E é aí que o Carson Wentz ele tem que entrar como jogador de, é, decisivo. Porque o corpo de recebedores dos Colts não é ruim. Uh, temos Tyrants que podem sim trabalhar bem com a bola. O T.Y. Hilton ainda está naquela questão de voltar de lesão. Mas ele é um jogador que não deixa de ser importante. Michael Pittman Jr. ele vinha jogando muito bem. O Jonathan Taylor ele consegue receber bem a bola também. Notou que ele fez um é, TD aéreo é, na, na partida contra os Bills também cara, o cara fez cinco touchdowns totais nessa, nessa partida que é algo absurdo, passou dos 200 áreas de scrimmage é, e a defesa do, do, dos Bucks ela tem que trabalhar bem isso porque como, como a defesa dos Colts não é tão boa, e, a gente, e o Danilo citou o corpo aéreo que, que os Bucks tem Tom Brady, a gente nunca pode descartar ainda mais com uma linha ofensiva foi absurdo que a linha ofensiva deu de tempo contra os Giants <risos> Assim, a, a, o pass rush dos Giants não é um pass rush ruim. E aí o Brady tinha 5, 6, 7 segundos dentro do pocket. Isso é um, cara, um, um tempo absurdo. Era bizarro. E o pass rush do, dos Colts contra os Bills não funcionou. O time só teve um sack, que foi com o QHP. E não funcionou nada além disso. Não teve quase tackles for loss. Na verdade, o time não teve tackles for loss nesse jogo contra os Bills. Uh, e isso preocupa quando você joga contra o Buccaneers então acho, eu, tenho, eu penso que vai ser um jogo equilibrado pelos ataques a defesa, se a defesa dos Bucks, principalmente se o Vita Vé jogar, conseguir imprimir seu ritmo o time se torna favorito a esse confronto, mas o Jonathan Taylor vem jogando uma temporada muito consistente e vai ser legal ver ele jogando contra times cada vez mais difíceis até sobre aquilo que eu disse de até agora ninguém, nenhum dos favoritos está se mostrando muito como um favorito Talvez o que, não sei se vocês concordam, mas o que é mais confiável ainda, né, entre todos da NFL, para mim é o Tampa Bay Buccaneers. Apesar de ter dado algumas tropeçadas durante a temporada, mas é um time que, é, que já é campeão, então já tem esse fator, manteve a base, e que parece que leva a temporada regular um pouco mais é, em banho-maria, né? Coisa que até o próprio New England Patriots fazia na época do Tom Brady lá. Então a gente tá vendo uma, um pouco da repetição disso, e aí, por exemplo, vai ganhar dos Giants, 
joga ali pro gasto, faz 30 a 10, tá? não, tem, não sofre tanto assim. De vez em quando até por isso se complica, né? Perdeu para Washington na, algumas semanas. Mas eu acho que tem isso, né? Os Bucks são um time que é, a gente não tá vendo talvez o verdadeiro Tampa Bay Buccaneers ainda. A gente não tá vendo de fato como os Bucks é, podem ser perigosos. A gente viu isso na temporada uhum. passada. Uh, a questão alguns problemas extra-campo atrapalham o time, de fato. A pressão por ter sido o atual, por ser o atual campeão também entra em campo. Mas se para pensar, a gente tem uma defesa que está com a secundária baleada, uh, mas o pass rush ainda é muito bom. A gente tem o Damon Kongsu, Vita Vea, Shaquille Barrett, uh, Jason Pierre Paul, Devin White, uma defesa muito forte, uh, que, que ajuda também a disfarçar os problemas da secundária, já que a pressão do quarterback vem. Uh, e a gente tem um quarterback que ganhou mais que qualquer franquia na NFL no comando do ataque, né? Então a gente nunca pode deixar de falar que os Bucks são de fato um time favorito em campo. E é interessante que a gente for, se a gente for comparar a temporada de agora com a passada dos Bucks, tá muito parecido, né? Você falou dessa de banho-maria e tá muito igual, cara. Tipo, essa é. oscilação que eles faziam e chegou nos playoffs, eles simplesmente explodiram. E uma coisa interessante, e até tipo um adendo pra isso, é que agora eles estão com um backfield mais saudável, né? Ronald Jones jogando, Fournette jogando, e é uma coisa que a gente não viu muito na temporada passada, principalmente nos playoffs, que o, que o Jones estava bem baleado ali é, no, nos últimos jogos, até mesmo o Super Bowl não jogou tanto, jogou mais o Fournette. Então, tipo, é interessante que a gente tá vendo esse time realmente chegando um pouco mais completo, voltando, muitos jogadores voltando de lesão para chegar ali no, nos playoffs e realmente mostrar o que eles têm direito. A gente sabe que Tom Brady em playoffs vira outra pessoa, cara, ali é, é muito complicado de parar ele. Exatamente, esse fator jogo corrido é algo meio novo em relação ao ano passado, né? Que não era, uhum. não era tão importante para os Buccaneers quanto está sendo agora, né? É, ó, agora a gente vai falar dos jogos de Thanksgiving, né? A rodada de quinta-feira, as três partidas de quinta, então, ó, programem-se para assistir todos esses jogos, tá? Você que trabalha, coloca lá no cantinho lá do, do computador e tal, para ficar assistindo. Você que, no, que trabalha de casa vai poder ver na TV, desde as quatro, duas da tarde, né? Primeiro jogo às duas da tarde. Começando com Bears e Lions. É, para quem não sabe, tem uma tradição, né? Sempre tem que ter jogo do Detroit Lions. Não é porque escolheram esse jogo achando que seria bom, mas vamos assistir, que talvez tenha alguma coisa interessante. Depois tem Raiders e Cowboys. É, o jogo. Cowboys começa... outra tradição, que tem sempre também tem é Cowboys. E sempre em casa, sempre o jogo em Detroit tem que ser, dos Lions tem que ser em Detroit, dos Cowboys em Dallas, e o jogo da noite aí não tem tradição, né? A NFL escolhe um, mas curioso que nos últimos anos quase sempre tem New Orleans Saints nesse né, jogo uhum. da, da noite. E na temporada passada não teve, né? Por conta da pandemia, acabaram sendo dois jogos só. É, no ano passado que não seria o Saints, né? Acho que seria Ravens e Steelers, uhum. aí teve uma crise de Covid lá no Ravens, se eu não me engano, né? E aí, por conta disso, o jogo passou para terça-feira seguinte, alguma coisa assim, né? É, mas no ano anterior tinha sido o Saints, e no ano anterior a esse também Saints. É, e agora vai ser de novo, o Saints contra o Buffalo Bills, em Nova Orleans. É, começando na, na ordem aqui, pelo jogo da, das duas da tarde, Lions e Bears, é, assim, tem pouca coisa para falar do jogo, mas tem muita coisa para falar do que envolve o jogo. Primeiro que, segundo a imprensa americana, é, vai ser a última partida do Matt Neg. ele já teria sido comunicado que vai ser demitido, o próprio Matt Neg negou isso durante o dia, então vamos acompanhar aí quem tá certo nesse caso, é, não sei se o Matt Neg viria a público dizer que realmente uhum. ele vai ser demitido, é, mas talvez ele pudesse não falar nada, né, então se ele falou, talvez ele confia que vai continuar, é um pouco estranho isso, né, você saber que o cara vai ser demitido independente do resultado depois do jogo, até porque se tem uma chance de você ganhar uma partida é contra o Detroit Lions, né. 
Então era melhor demitir antes, né? Aquela estratégia do futebol brasileiro, demite antes de ter chance de ele ganhar outro jogo. Então, é, não foi o não sei se vai ser o caso, mas de qualquer maneira, vamos todo mundo de olho por conta disso. Justin Fields não deve jogar, deve jogar o Andy Dalton. Que eu, Já foi confirmado que o Andy, o Andy Dalton é titular. Isso, uma lesão do Justin Fields na costela, né? Parece que não é grave, mas pouco tempo de recuperação. Então vai o Andy Dalton. E do outro lado, o Jared Goff deve voltar. Né? Na última partida ele não jogou. É... Então pelo menos o titular dos Lions deve voltar. Não sei também se isso vai fazer muita diferença. Mas o que vocês estão esperando desse jogo aí? Cara, eu, eu diria que eu estou esperando um jogo até melhor dos Lions, viu? Se tem um, um jogo para os Lions vencerem nessa temporada, eu acredito que é esse, principalmente pelos desfalques aí no, nos Bears. A gente sabe que o time está bem consistente também. É, bem de várias derrotas, se não me engano, acho que cinco derrotas consecutivas, cinco ou quatro derrotas. Então, é, eu acho que esse jogo é um jogo que os Lions podem realmente surpreender, o jogo corrido se encaixar de fato com, com o Swift, se o Goff jogar e, e pelo menos prestar um pouquinho de atenção nesse lado, na Blitz vindo no lado, no lado cego, que ele não aprendeu até agora na liga, eu acho que é um jogo que os Lions podem surpreender sim, é, por mais que, obviamente, o favoritismo seja do, do Chicago Bears. Não, fora que, assim, a gente nunca sabe o que esperar do, do, do Detroit Lions e do Chicago Bears, né? Isso é uma, uma incógnita muito grande. Tirando o Cairo Santos, que é um cara que é automático lá em Chicago, a gente não sabe o que esperar. É, eu gostei, é eu gostei... bom chute no último jogo, né? Não, mas a, a, Nem a, ele tá bem, né? A questão aí é mais pela questão... Escolhas do Matchneg também. Bota a culpa no Matchneg que tá tudo certo. Acho que, que, é, que é bem importante a questão de que os Bears eles têm tido diversos problemas, mas eu gostei de ver como o Darnell Mooney tem evoluído a cada jogo. Como ele tem jogado nas duas últimas partidas do, do Chicago Bears, ele tem assumido essa questão de ser o wide receiver 1 na falta do Allen Robinson. É, isso é muito importante. Acho que até pelo futuro do Justin Fields né, e na equipe, isso de fato ter um, bons recebedores torna tudo mais fácil. É, os Bears, eles... Tiveram o Andy Dalton até coeso uh, na questão do, do jogo contra a defesa do Baltimore Ravens. Uh, o jogo corrido não funcionou tão bem, Montgomery não, não conseguiu fluir com o seu jogo, mas, como falei, o Munen jogou muito bem, teve um TD, 121 jardas. Uh, o Marquis Godwin apareceu, de fato, fazia tempo que a gente não viu o Marquis Godwin jogando bem, passou das 100 jardas aéreas, também é muito importante para essa questão do, do Chicago Bears. Aí a defesa, ela melhorou. Você viu o Rockham Smith é, tendo 17 tackles, sendo 13 solos. Para, o cara é uma máquina de tackles. Foi, foi muito incrível o que ele fez. O Robert Quinn, se não me engano, teve 3 sacks e meio uhum. é, no jogo com, contra o Lamar, Jack, o Lamar Jackson, não, com o Huntley, que aquele problema que a gente falou da, da, da linha ofensiva do, dos Ravens também não conseguiu segurar tão bem esse jogo. E a linha ofensiva dos Lions ainda tá naquela questão de Poxa, é, é difícil. É, tirando o Andrew Swift, que jogou muito bem na última partida, os Lions eles conseguiram desenvolver esse jogo. É, eles têm tido problemas com recebedores, o Jared Goff, é, sobre o comando do Dan Campbell, tá pior que sobre o comando do McVay. A defesa ela foi importante nessa questão contra o Cleveland Browns, de fato. Eu acho que os Bears, eles, é, o Matt Neg pode até sair por cima, se ele for de fato demitido depois dessa partida, mas os, os Bears, eles entram como favoritos, mas é aquele jogo que o Danilo falou que é o jogo propício para os Lions conseguir a primeira vitória na temporada. E se de fato conseguir, vai ser importante para os Lions, para a sequência do trabalho do Dan Campbell, já que, que os Lions ainda estão 
tem que pensar o que eles vão fazer no ano que vem, se vão manter, manter o Jared Goff, se vão tentar postar no QB no draft, que não é uma classe que, que tem, tem tantos talentos, que não é uma classe que, que você aposte hoje num QB que possa fazer sua franquia dar certo, então... E seja é, melhor que o Goff, pelo menos. Né? Eu acho que até mais um tapa-buraco o Goff. Né? É, o, 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 o Goff vai ser um, um quarterback ponte, na verdade, né? Uhum. Ele vai estar lá até a franquia conseguir, de fato, achar um quarterback pro futuro, mas até quando a franquia teve o Matt Stafford, ela conseguiu acabar com a carreira do Matt Stafford, de certa uhum. forma, ela acabou com a, com a carreira do Megatron, então o Detroit Lions ele acaba sendo esse buraco negro, onde muitos jogadores não querem parar, porque eles não querem acabar a carreira por ali. É difícil, é um jogo que, que os dois times passam por situações muito difíceis, uh, os Bears precisam vencer de qualquer forma, os Lions querem sair desse buraco, é uma partida que vai ser interessante justamente por isso, pelos times precisarem, terem a necessidade de vencer, mas eu ainda acho que os Bears vêm como favoritos. Olha, eu esperava que esse jogo vocês iam demorar um minuto para analisar, mas não. Então, uma meia hora falando aqui de live. Essa rodada Bears. tá muito boa, viu? Essa semana 12 vai estar tá muito Até boa. Os jogos ruins são legais, né? É. <risos> o André Oliveira, ele mandou aqui. Eu acho que vai pintar outro empate. O pessoal vai ter que dividir a coxa Nossa. do Peru. Pensou o Lions com dois empates na temporada. Termina com nenhuma vitória. É, 15 derrotas e 2 empates. Seria... Ah, pelo menos não terminou a temporada só com derrota, já é uma coisa é, boa. É, não, isso já se livrou, não vai ser 0-17. É, então, ó, outro jogo da rodada, até o Alessandro Prioli já tá falando aqui, ó. Esse jogo Cowboys e Raiders vai ser o melhor jogo da temporada. Nossa, você tá empolgado, hein, Alessandro? Não sei não, hein? Melhor jogo da temporada, eu não sei. Talvez seja o melhor do dia. O melhor da quinta. O jogo entre é, Cowboys e Raiders pode ser que seja o melhor do dia. É, mas os Cowboys vêm de uma... Não sei se é um choque de realidade a palavra, mas enfrentando um time que é de nível ali, de brigar por título, e que talvez pudesse ser um adversário num potencial Super Bowl, eles sofreram mais do que deveriam, inclusive é, não sofreram nem tanto contra o ataque dos Chiefs, que era o esperado, né? que talvez fosse até um shootout ali, pelo contrário. A defesa dos Chiefs foi espetacular nesse jogo, o que não costuma ser, então, a gente tem que ver se é mais mérito da defesa dos Chiefs ou do, do ataque, demérito do ataque dos Cowboys, que também não teve o, o Amari Cooper, mais um que não se vacinou. E, que e o Jerry vai... Jones desceu a lenha nele, hein? Desceu uhum. a lenha com razão, vamos falar a verdade, né? Mas ele, por conta de não se vacinar, ele além de não, de não jogar a última partida, ele não joga na quinta-feira também, por causa dos protocolos. É, se ele fosse vacinado, ele poderia fazer alguns testes essa semana, se tivesse dois testes positivos, ele ia para o jogo. Mas não, não vai poder jogar. Então, já é desfalque. Se de Lamb, a gente não sabe, porque ele teve uma concussão. Talvez se o jogo fosse no domingo, ele participaria com certeza. Mas uhum. na quinta-feira é arriscado. Pode ser que ele não jogue também. Então, é, preocupa um pouco o ataque dos Cowboys, que já vem de uma partida ruim. É, agora, enfrentando o Las Vegas Raiders, que vem de algumas partidas ruins. né? Então, um bom adversário, talvez, para os Cowboys recuperarem. O é, que, que vocês estão esperando dessa partida? Olha, pelo menos da partida passada, a gente viu que a OL do, dos Cowboys realmente não conseguiu fazer praticamente nada, né? É, foi um jogo, como você bem falou, espetacular, do, tanto do, do Frank Clark quanto do Chris Jones. Acabaram passando ali, não dando tempo nenhum pro Dak Prescott no jogo. E, e foi interessante que nem a gente viu muitos drops também do, do, dos recebedores ali do, dos Cowboys. E o jogo terrestre não entrava de jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. A gente viu o Polar tendo uma, uma média de jardas ali maior do que a do, do Zeke Elliott, que acabou não conseguindo jogar, teve uma, ali uma lesão no começo do jogo, ficou meio que mancando a partida inteira. Mas o Polar foi quem tentou salvar ali esse jogo do, dos Cowboys, 
a gente viu que eles usaram muito pouco esse jogo corrido, que é ali uma das principais armas da equipe para, de fato, o Deck Prescott conseguir é, progredir durante a partida. E a gente viu muito, é, praticamente quase nenhuma bola para o Cid Lamb, ele puxando, tentando puxar toda a marcação para que os outros recebedores tivessem alguma chance ali. É, e eles realmente estavam muito desconexos nessa última partida. Eu acho que você me falou perfeito, assim, acho que os Raiders podem ser a equipe para poder trazer de volta os Cowboys, a confiança da equipe para o restante da temporada. Mas realmente, é, o que a defesa dos Chiefs fizeram com, com o Dak Prescott nesse jogo, cara, acho que foi uma coisa assim que, que deu de fato um choque de realidade. É, salvando ali, em contrapartida, tem a defesa dos Cowboys que mandou muito bem, né? A gente tem o Micah Parsons, que para mim deve ser o novato defensivo do ano, tá jogando demais, conseguiu forçar fumble, fazer sec, enfim. Teve uma partida sensacional. Front 7 dos Cowboys tá jogando muito bem. E, e tem a questão secundária, né? Que tem jogos que manda muito bem com o Diggs e tem jogos que acabam não conseguindo fazer nada, fazer nada, é, como foi agora nesse jogo contra os Chiefs, bem que, que o Mahomes não foi tanto, tanto assim uma ameaça, né? É, foi, foi uma defesa consistente, mas para um ataque que realmente não foi, não conseguiu aproveitar as oportunidades, não conseguiu capitalizar em cima dos erros dos Chiefs. Então, é, acho que precisa de um plano de jogo melhor realmente para poder chegar ali é, contra os Raiders e, e de fato vencer essa partida, que é muito importante para esse momento agora na, na NFC. Não, eu concordo absolutamente com tudo que o Danilo falou, e eu falo acho que é mais demérito da, do ataque do, do, de Dallas, de fato, do que é, demérito, é, do que o, a, a defesa dos Chiefs, de fato, ter é conseguido fazer um grande jogo. Uh, o Deck Prescott, ele sofreu muito nessa partida. Uh, ele teve um rating péssimo de 58, se não me engano. Ele teve duas interceptações. Uhum. Ele acertou quase metade dos passos que ele tentou durante todo o jogo. A linha ofensiva não conseguiu, de fato, atuar do jeito que ela estava atuando, de certa forma, durante a temporada, na evolução que ela vinha constante. O Pollard, que foi o principal corredor da equipe, não passou das 50 jardas. Uh, o principal recebedor em jardas, em recepções, foi o Dalton Schultz, uh, justamente pela questão do, do Mark Cooper não estar no jogo, o Sid Lamb ter, ter tido a concussão, o Michael Gallup ainda está pegando o ritmo da, do retorno dele de lesão. Então, é, um, é um, uma partida típica do, dos Cowboys. Agora, pegando os Raiders, que estão com três derrotas seguidas, e ver como a questão do Henry Ruggs ainda afeta esse time, Uhum. É, é uma coisa extremamente complicada uh, é mais que afeta muito mais o ataque em si do que a defesa porque a gente tem o Darren Warner é, passando das jardas é, aéreas mas tirando ele nenhum outro playmaker contribuiu de fato com esse time uh, o Derek Carr que vinha jogando tão bem a, durante a temporada não teve um jogo espetacular pelo contrário, teve um jogo é, um pouco melhor que o Joe Burrow na partida, mas nada demais, e o que, que ajudou um pouco a, a questão de Las Vegas foi a defesa, né? é, a gente teve uma defesa com pass rush é, consistente, o Nick Ngakui conseguiu forçar aquele, aquele strip sack, que, que, que era para ter sido retornado para o touchdown, mas incrivelmente a, a, o defensor dos Raiders conseguiu correr para o lado onde estava o adversário, em vez de correr para o lado dos bloqueios, e in, incrível como isso acontece com os Raiders, tem certas coisas que só acontecem com, com o próprio Pablo Dias, com o Las, Las Vegas Raiders, e o time entrou nessa maré de azar incrível, 
E os Cowboys têm que se aproveitar disso. Os Cowboys, eles precisam continuar nessa atuada rumo aos playoffs, é o principal time da NFC East hoje. Ah, tá vendo os Eagles correndo atrás do prejuízo, o Washington conseguiu boas vitórias. Então os Cowboys não podem vacilar numa partida que é, que é tradicional, que é em casa. Uh, assim, os Cowboys entram como favoritos pela atuada que os Raiders têm tido durante as últimas semanas e as derrotas que, que têm tido. O jogo contra os Chiefs foi um jogo atípico, o Dex Prescott é um excelente quarterback, os Cowboys têm uma bolinha ofensiva, tem bons running backs, tem bons recebedores, e a defesa tá atuando bem. Então, tem que tirar totalmente esse peso das costas, deixar esse jogo no passado e tentar buscar a vitória contra os Raiders. E você falou bem dessa questão do, é, de como que afetou né, o elenco do, dos Raiders. Até algumas semanas atrás, é, o Carl apareceu em conversas de MVP. Então, olha como que realmente esse time caiu assim, ladeira abaixo. Tipo, era um time que tava mandando muito bem. Você falou com o Waller, com o Hunter Hanford também, tava jogando muito bem. É, tinha o Drake também fazendo boas partidas. Então, é, de uma hora para outra ali, depois de polêmicas, depois de várias confusões ali no próprio elenco, a gente viu o, os Raiders praticamente jogando a temporada pela janela, cara. E, obviamente, essa questão do, do Ruggs afetou demais a equipe como um todo. É, afeta na questão anímica, né? Porque você perde um companheiro de equipe por um caso grave e que, aparentemente, todo mundo gostava muito dele lá. E perde porque era um jogador importante, até para os alvos em profundidade do Dark Car. Então, uhum. é mais uma, um problema aí que faz com que os Raiders deixem de ser, talvez, um, um candidato forte a playoff. Mas vamos ver o que acontece aí na Era até engraçado, né, Ricardo? Que, que foi dito que o vestiário dos Raiders estava mais leve depois da saída do Gruden. É, então. E, e logo uhum. na sequência acontece a questão do Ruggs e a questão com o Dean Mornet. Também. Na mesma semana. Isso prejudica demais o time o, o playbook do time, pelo menos ofensivo dependia muito desse speedster que o Ruggs estava sendo uhum. uh, e tirou totalmente a verticalidade do time uh, e afetou dentro do vestiário uh, eu tava muito animado que os Raiders conseguiriam produzir talvez seja uma, fosse uma equipe de playoffs e agora parece que tudo desandou lá em Las Vegas e, e mais uma vez a gente não vai conseguir ver o potencial que os Raiders estavam aplicando Vamos falar aqui do outro jogo da rodada, só para a gente fechar aqui, e falando as, as cotações da Bet7 aqui sobre a, os jogos de quinta, que eu ainda não passei. Então, ó, Detroit Lions contra Bears, favoritismo do Bears, pagando 1.57 contra 2.33. É, Cowboys Boa, e Raiders, favoritismo. É, então, pode ser um, um palpite bom aqui nos Lions, até poderia estar tá maior, eu esperava até que pudesse estar tá maior aqui para o Lions. Um valor maior, mas ainda dá um 2.33 aqui, para quem quiser apostar aí que os Bears vão sei, já que um técnico saber que vai ser demitido, talvez seja até mais fácil. <risos> é, Cowboys e Raiders, 1.27 Cowboys 3.64 Las Vegas Raiders, mais uma odd interessante aqui, lembrando que outro dia os Broncos passaram o trator nos Cowboys, mesmo lá em Dallas então quem quiser apostar que algo parecido pode acontecer. E com, jogador, um com os jogadores que a gente citou em campo, né? Exato. É, pode acontecer novamente. E o jogo do fim da rodada, né? Saints e Bills. Aí o meu New Orleans Saints é a zebra aqui, né? Pagando 3,14 contra 1,35 do Buffalo Bills. Mesmo jogo sendo Nova Orleans. Eu diria que também é uma boa odd para postar no Saints, apesar né, de Saints estar uma desgraça. Insane mas... we trust. <risos> Aliás, o pessoal aqui no chat tem gente me zoando aqui falando que Trevor Sim é MVP, né? O pessoal tá de brincadeira. Chama o mas... Book de vez. Chama o William Book de vez, porque tá complicado. É. 
Mas, ó, se por acaso o, o Camara voltar para esse jogo, não, ninguém sabe né, se ele vai voltar ou não, aí a odd fica melhor ainda, porque talvez se ele voltar, o valor diminua, né, do Saints. Uhum. Então vale, talvez, você que aposta aí que com o Camara o Saints podem fazer um jogo... Mas o Camara pode emular o Tan Taylor fez outro dia. Então aposte no Saints, ó, aproveita aqui o QR Code na tela e aposte no Saints. Agora, algum de vocês aí aposta no Saints também, se o Camara vai jogar, e sem ele... É, um time inofensivo, não vai fazer mal para ninguém, nem para o Buffalo Bills, que vem de derrota vergonhosa aí contra o Indianapolis Colts. Eu acho ah, que é. vai depender muito do 0800 Camara, né? Uhum. É, isso varia muito, cara. Os Saints, eles são extremamente dependentes hoje de um playmaker que é o Alvin Camara. A gente, o Danilo citou o Ian Book, que é um Hulk. Uhum. É, a gente tem o, o Trevor Simeon, o Tyson Hill acabou de, de ganhar um contrato e não entra em campo. O Book... É um quarterback que eu não gostava dele desde o college e ainda acho que, que o Simon hoje é a melhor aposta do Saints para conseguir algum resultado dentro de campo. Mas o Saints eles vivem nesse limbo de um time que é bom o suficiente para não perder, mas também é ruim o suficiente para não conseguir ir aos playoffs. E isso é péssimo para o rebuild do time. Uh, acho que, que, que essa questão de, de perder o Drew Brees ainda afeta o time diretamente falando. A gente tem problemas com lesões na linha ofensiva, mas é uma defesa boa. A defesa do Saints ainda é uma defesa que é boa para mim contra o jogo corrido, tem um bom pass rush. E, e pode cair na, nessa questão do Buffalo Bills, ter perdido pro Jacksonville Jaguars, <risos> ter perdido a última partida que foi um absurdo que a gente, que a gente viu de Buffalo, que, que é um ataque que, que a gente esperava um pouco mais, né? Uh, principalmente no jogo corrido em si. Uh, a gente tem bons playmakers aéreos uh, o Josh Allen ele, ele é um excelente quarterback o Brian Double ele faz um grande trabalho como como coordenador ofensivo desse time e mas assim a defesa que é uma coisa que, que é uma defesa até que boa acho que é uma defesa acho que hoje até até duas semanas atrás é uma defesa top 10 da NFL uh, ela teve um problema espetacular contra o Jonathan Taylor e pode vir enfrentar o Camaro numa uma semana seguinte. Uh, então, assim, o Bills ele foi de favorito da UFC a uns times que entraram no limbo de que a gente não sabe mais quem vai tomar a UFC de assalto. Que time que hoje quer o título da UFC. Uh, e isso é muito complicado. Os Bills eles estão tentando se reencontrar nesse patamar de que a gente teve derrotas para times que não eram esperadas, Uh, os Colts tudo bem vinham nessa, nessa evolução grande, nessa crescente grande, mas não, eu não apostaria, eu, eu por exemplo, se eu tivesse apostado, eu teria apostado no Buffalo Bills, não teria apostado no Indiana dos Colts. Uh, e como, a forma como os Bills têm jogado também, uh, nessas últimas partidas, tem me incomodado bastante defensivamente falando, porque é um time que, que mostrou um certo poder ofensivo e defensivo no começo da temporada, e agora está mostrando outra coisa totalmente diferente. Essa oscilação... Uh, principalmente nessa, nessa segunda metade da liga, é muito importante, e você vê o Patriots chegando na corrida pelo UFC East, você vê outros times é, melhorando, você vê os times, por exemplo, é, retomando o caminho das vitórias, retomando aquela questão de, de nós somos rei da UFC atual, então a gente vai brigar por isso, e os Bills eles perderam totalmente a confiança, e esse pode ser um ponto importante para os Saints sem com a vitória. E um ponto que a gente fica muito na espera, na né, expectativa, é que horas que aquela conexão Allen e Diggs realmente vai vingar, como a gente estava esperando ali durante toda a temporada, 
que aconteceu muito temporada passada, eles estavam ali num hype absurdo, fazendo jogadas espetaculares, e essa temporada teve um flash, o outro ali, e realmente não é aquela conexão que você fala, tipo, cara, olha, eles podem chegar no, no, nos playoffs e realmente decidir. É, até mesmo o Gabriel Davis chegando no segundo ano dele agora também, é, pelos Bills, enfim. É, são, o corpo de, recebedor, de recebedores deles é bom, Josh Allen, Josh Allen, como você bem falou, é um quarterback espetacular, só que eles ainda pecam em detalhes, e aí a gente vê também os Bills sofrendo com muitos problemas com os drops também, a secundária conta com ótimos jogadores, mas eu acho que o pass rush ainda não é tão eficiente assim, então é, vai ser interessante esse jogo contra o Saints, mas eu ainda acho que da Bills, eu acho, acho que da Bills, por ser um time um pouco mais completo, um pouco mais consistente, mesmo tendo essas derrotas ali, esses apagões que eles têm durante a temporada, que tiveram contra os Jaguars, tiveram agora também contra os Colts ali, que Jonathan Taylor fez a festa, preparou o salão e jantou todo mundo, né? mas realmente eu acho que, que os Bills têm mais é, artifícios ali, mais é, diversidades para poder de fato pegar ali a defesa do Santos desprevenida, e, e realmente com, com o Simeon não é um, um, um quarterback que pode de fato ameaçar a secundária do, dos Bills, que conta com o Hyde, conta com outros jogadores também muito eficientes, que podem fazer diferença ali, causando, inclusive, vários turnovers. E se a gente tiver o Simi ameaçando essa defesa dos Bills, a gente tem um problema sério em Buffalo, né? É, exatamente. É, é uma questão muito complicada. É, armas no ataque não faltam para Buffalo, acho que é justamente essa questão de melhora do jogo terrestre, Uh, Zach Moss não tem jogado nada bem, Devin uhum. Singletary oscilado muito, Matt Breida fez um jogo espetacular semana passada, retrasada, nessa semana que passou já teve um jogo com déficit muito grande. E, é... só, você falou do Singletary, era esperado uma breakout season para ele agora, né? Exato. Realmente o pessoal esperava tipo, que ele jogasse um absurdo e não tá realmente fazendo o jus ao esperado. É, tem e três running backs e não tem nenhum, né? Basicamente. Exato. <risos> O, o Zach Moss era esperado também uma evolução grande dele para essa temporada, ele uhum. não conseguiu. Ele teve um ou dois jogos bons, mas tirando isso, ele teve lesão, outros jogos terríveis, esse jogo foi péssimo contra, contra os Colts. Uh, o Emmanuel Sanders, que vinha jogando bem nesse ataque dos Bills também, ele caiu muito, tanto o Gabriel Davis conseguiu uma evolução. Uhum. Uh, é, é complicado esse time dos Bills, por isso que, eles, é o que eu falo, eles têm que garantir essa vitória contra o Saints, se eles não quiserem entrar num limbo de que o time não, não tem força para brigar nos playoffs, e isso, essa confiança, mesmo que os Bills cheguem aos playoffs, que eu acho que é um time que é uma franquia que tem tudo para chegar aos playoffs, é, quando for enfrentar o primeiro adversário, pode oscilar bastante e sair com a derrota. Antes de passar para os próximos jogos aqui, só mensagem do meu amigo aqui, Alexandre Pitinini, torcedor do Saints, mandou aqui, Ricardo, vai ser 5-12. Então, ele acha que a campanha, a partir de agora, vai ser sete derrotas seguidas. <risos> Não sei se é para tanto, tá, Alexandre? Mas é, depende muito do Camara. Se o Camara voltar, a gente vai ganhar alguns jogos, tá? Até porque tem Jets aqui no caminho, tem Dolphins... Tomara que volte, meu Fantasy não aguenta mais, cara. É, dois, vamos ver. <risos> Perdi na última rodada Camara e Lamar Jackson, imagina. Né? E eu que tinha o Henry e o Camara, tipo, eu tô... Nossa, você realmente ficou sem running back. Não, mas você rapelou a sua liga de fantasy, né? Pra é, ter não, troquei todo mundo. Meu, meu time hoje né, é totalmente diferente do que eu draftei. Tem então, como parabéns não. aí a quem deu é, esses é, presentes. É o Tiones foi 2.0 ainda presentearam você, olha só. É, parecem algumas pessoas da nossa liga de fantasy. O Cooper, <risos> Cup, Cooper Cup tá participando aqui com a gente, né? No chat ele mandou aqui que Alvin Kamara é o melhor running back da história pra mim. Então, né... Eu, eu ainda, ainda, leio, ainda leio esse palavrão como fim de semana, desculpa, gente, não tem como. 
É, é um palavrão? É, é um palavrão. É. é que a gente não somos cringe, Ricardo. Ah, eu não sei qual é esse palavrão. Eu até pensei, pra mim é fim de semana, tá? Mas depois você manda aqui no chat privado, Lucas. Qual que é o palavrão? Só porque eu fiquei curioso. Gente, agora é a hora da versão expresso aqui do nosso livecast, em que a gente fala mais rapidamente dos outros jogos da rodada. Chamo um dos comentaristas aqui para fazer essa análise, um pouquinho mais curta, mas também com elementos importantes. Então, eu vou começar com o Danilo falando de um jogo que até poderia estar aqui no nosso primeiro, na nossa análise mais profunda, acabou ficando fora, mas jogo bem legal, hein, Danilo? Entre Steelers e, e Bengals, porque é uma divisão também, como a gente já falou, muito em aberto. Vai ter Ravens e Browns, vai ter Bengals e Steelers, então muita coisa pode mudar depois dessa rodada. O que você está esperando aí dessa partida? Provavelmente Steelers de volta com é, o Minka Fitzpatrick e o TJ Watt, né? também faz muita diferença. É, e um jogo, como a gente falou, é, essa semana 12 está repleta de partidas sensacionais, né? E essa a gente não pode esperar menos. Acho que de um lado, o Joe Burrow e o Jamar Chase estão fazendo ali um espetáculo à parte da né, NFL. Essa dupla que era de Jerry tá mandando muito bem, de fato. E vão pegar agora uma defesa muito forte, que é dos Steelers. A gente viu que eles vem, vieram de um bom jogo, né? Que fizeram contra o, o, o Los Angeles Chargers agora, recentemente. Tiveram vários erros que, custaram, que custou a vitória no final das contas, mas eu espero ali realmente o Big Ben jogando bem demais, é, acionando bastante o Johnson também nessa partida, o Dante Harris como sempre com várias carregadas, então vai ser interessante ver como que esses dois times vêm para essa partida em momentos diferentes, né? os Bengals tendo vencido é, na última partida realmente jogando muito bem, jogando de uma forma consistente, Ainda assim, as duas equipes oscilando muito né, durante toda a temporada, é, a gente não sabe de fato o que, todo o potencial que eles podem explorar ainda é, e chegar e apresentar num possível playoffs, quem sabe. Mas é interessante a gente ver como que os Bengals progrediram, né? Com o um quarterback de peso ali, conseguindo o Joe Burrow, que tinha se lesionado na, na, na temporada passada, voltando agora e conseguindo fazer uma temporada muito boa, muito consistente, com recebedores muito bons. Então, tá sendo interessante e, na minha opinião, eu ainda acho que dá Bengals, viu? Eu acho que o Steelers vai amargar uma segunda derrota consecutiva e uma derrota que, para os Bengals, fica bem complicado, né, para eles. É, praticamente, dentro dessa divisão, é, fica, um, fica bem complicado para brigar por playoff, né? E vai ser interessante, mas... Ricardo, que o McTonley já confirmou o retorno do TJ Watt e do Minka Fitzpatrick uhum. para essa partida, né? Sim, então, eu falei agora há pouco também que acho que é um fator que vem fazendo falta para os Steelers, apesar que na, nessa última partida a defesa foi bem mesmo sem eles, né? Mas faz, ainda com eles, melhor ainda, e se tem algo que pode fazer a diferença para os Steelers ganharem uma partida atualmente é a defesa, né? É. Vamos ver se eles usam mais jogo corrido, né? Que nesse último jogo foi desesperador, o quanto eles, tendo o Najee Harris, que eles gastaram uma escolha de primeira rodada, não põe ele para correr na linha de três jardas na né, endzone, né? Quer ficar lançando bola todo tempo. Então, ele tá fazendo uma boa temporada dar... também, né? Tem o isso. Né? É, exato. É, então, um quando ele técnico, toca na bola, ele vai bem. E realmente, muitas decisões estranhas ali da, da comissão técnica do, dos Steelers, é. que eu acho que tá custando bastante pra eles durante toda a temporada. É, o Matt Canada é o primeiro ano dele como coordenador defensivo. E ofensivo. realmente, é ofensivo. Então, realmente, tá, tá meio complicado certas escolhas que esse time dos Steelers tem feito. Mas é outro time que é totalmente dependente hoje do running back, ainda mais pela lesão do Jimmy Schuster, uhum. uh, o Chase Claypool não ter, tá jogando tão bem, e pelo Big Bang, tá realmente no seu ano derradeiro, né? 
é meio complicado a gente falar, principalmente para por exemplo, eu gosto muito do, do Big Ben Reutlisberger como, como líder, como quarterback ele foi na liga, mas hoje os Steelers eles têm que procurar outros caminhos para voltar aos tempos de glória. E no último jogo até ele foi bem, o, o Big Ben, vamos ser justos, mas não é o que a gente espera dele toda a rodada, né? Uhum. Infelizmente. É, e foi bem porque foi muito exigido também, como eu disse, deveriam ter corrido um pouco mais com a bola do que. Eu tô até pegando aqui, ele lançou é, 44 vezes, né? Não dá, né? Nossa. Nessa altura do campeonato fazer 44 passos, <risos> é, não, não tem como, né? O cara aguentar. Vamos lá, próximo jogo da rodada, é claro que o Lucas vai falar desse pra gente. Não vou, não. Vai, vai ser Philadelphia Eagles contra New York Giants. Então, um Eagles que está crescendo de produção, né? Nas últimas partidas, começou a jogar bem e uhum. vai se tornando aí um time candidato a brigar pelo menos por Wild Card, enquanto os Giants vão voltando ao normal, né? Vão perdendo jogos. É, e hoje demitiram o, o coordenador ofensivo Jason Garrett para alegria do Lucas. Só que depois ele soube que o Fred Kitt seria o coordenador ofensivo e não gostou muito. E que o Joe Judge continua lá. Então, pouca coisa mudou na prática. Mas até porque Daniel Jones continua também como quarterback, né? Ele não foi junto com o Jason Garrett. Mas realmente, com o Jason Garrett não estava dando, né, Lucas? E esse jogo aí é moleza para os Eagles? Eu acho. Vou começar por partes. Falando sobre os Giants. Uh, o Jason Garrett caiu porque ele estava sendo um problema muito grande dentro do vestiário. Os jogadores dos Giants reclamaram, é, segundo insiders de Nova York. Quantas chamadas de Jason Garrett eram questionáveis? Você paga 19 milhões é, para um wide receiver como Kenny Galladay e não utiliza ele, de fato. Você tem diversas armas é, aéreas e seu playbook é um pouco limitado. É, você tem um running back, tudo bem que o Saquon Barkley voltou agora, mas até então as jogadas, quando ele estava em campo, questionáveis. Então se torna um pouco complicado, de fato. Uh, só que o problema não vai ser o Fred Kitchens, ele foi um bom coordenador ofensivo uh, nos Browns, até que assumiu o head como head coach, uh, previamente, eu acho que foi muito antes da hora, por isso que não deu certo, mas os Giants o problema realmente é head coaching, a Joe Judge não é um head coach, NFL, head coach pra NFL, ele tem problemas de apontar o dedo para os outros e não assumir as próprias responsabilidades, e a gente viu isso na coletiva dele, Voltando uh, um problema para os técnicos e não para ele mesmo como head coach. Uh, e isso se concretizou na demissão, né? Do, exatamente. Ele teve participação nessa demissão do Garrett. Né? Uh, cada vez mais a gente vai ver que vai, vai trocar boa parte desse coaching staff para o ano que vem. Acho que o Patrick Graham pode ser um dos poucos que vão ficar, dependendo do head coach que possa vir. E a, o cargo de general manager também vai mudar. Muitas mudanças virão para esse New York Football Giants para a temporada de 2022. Isso é um fato, os Giants não brigam por nada. Uh, hoje tem duas escolhas dentro do top 10 da, do próximo draft, graças ao Chicago Bears também. Então vamos ver o que, que acontece para isso, porque o Daniel Jones já se mostrou que ele não merece continuar como quarterback dos Giants, de forma alguma. Uh, os problemas de leitura dele, principalmente naquele passe que o Devin White conseguiu o desvio da bola e teve é sobre a interceptação, foi absurdo, cara. Um, ele já tinha problemas de leitura desde Duke. Mas aquele problema, aquela leitura, até eu, que nunca joguei de quarterback na vida, eu vi o Devin White vindo naquela jogada. E isso é muito complicado. Agora, falando do Philadelphia Eagles, que é a parte boa dessa partida, uh, os Eagles vêm de uma sequência de vitórias muito boas. Uh, o Jalen Hurts 
ele tem sido, não, não, é um, não é um quarterback espetacular, não é um quarterback espetacular, mas ele tem feito bem o seu trabalho. Ah, ele não teve uma partida com o Saints, por exemplo, passando para touchdown, mas ele correu muito bem com a bola, já que é uma das especialidades dele com o Dual Thrift, ele correu bem com a bola e teve três TDs terrestres, cara. Isso é fantástico. Já que os running backs de, de Filadélfia não resolvem, deixa comigo que eu resolvo. É... E é incrível como, como essa evolução e essa toada do ataque tem contagiado a defesa também. Uh, eu acho que a, a evolução do Devon Smith também nesse jogo aéreo tem sido muito importante. Uh, o Dallas Goddard, uh, não à toa que ele tomou o lugar do, do, de, de Tyrande titular uh, da franquia dos Eagles, porque ele vem jogando muito bem, vem jogando muito bem algumas temporadas. O Zach Yurtz foi parar nos Cardinals não à toa por isso também, porque perdeu espaço. Uhum. E a defesa ela conseguiu, contra o Saints, uh, pressões. Por mais que não tenha sido sexo, ela conseguiu bastante tackles, ela conseguiu é, tirar um pouco da tensão justamente por não ter o, o Alvin Kamara nessa partida. É, conseguiu atuar muito bem e eu espero e vejo os Eagles com uma vitória, assim, não vou dizer a acachapante contra os Giants, porque a gente nunca sabe o que esperar dos Giants. É, pode ser que o Fred Kingston faça uma boas, boas, boas escolhas o Barkley corra muito bem, por mais que essa linha ofensiva dos Giants tenha se mostrado cada vez pior, assim, eu esperava uma evolução grande nessa linha ofensiva dos Giants, mas quando você pega o pass rushes bons, ela desmorona, e isso é muito complicado, uh, então os, os Eagles vêm totalmente como favoritos para essa partida, e, e eu espero uma vitória do, do Philadelphia. É, eu assino embaixo o que o Lucas falou, o cara fez uma análise perfeita aqui, mas até ressaltaria também a força da defesa dos Giants, né? que não é uma defesa de realmente se jogar fora, eles estão com um trabalho muito consistente, tem melhorado muito, já é uma defesa que era muito boa ali, é, ou pelo menos boa na medida do possível da temporada passada, e, e esse trabalho foi mantido para essa temporada, então realmente a gente vê boas partidas deles, mas é, de fato o que a gente vê o Daniel Jones jogando no, nesse ataque chega a ser triste cara, para o torcedor dos Giants. Só que é, é difícil, você... né, Danilo? Você como linebacker, por exemplo, você uhum. sabe que uma defesa cansa quando ela fica todo tempo, demais, todo tempo em campo. E a gente teve lesões, a gente teve a saída do Blake Martinez, de Blue Peppers, uhum. uh, Logan, uh, Logan Ryan não jogou nessa última partida também, que é uma, uma perda muito grande. Uh, o Pass Rush Jets... Ele tinha se lesionado, né? Ele tinha se lesionado na temporada passada, o Blake Martinez também, histórico de lesão absurdo. Exato, e é complicado. É por isso que eu falo, o Patrick Graham hoje pode ser o um único cara do, do coaching staff a ser mantido, porque fez um bom trabalho na coordenação uhum. defensiva no ano passado, e esse ano ele, ele não fez um trabalho ruim. Mas quando você tem um ataque que não flui, sua defesa fica muito tempo em campo, é difícil. Exato. Exato. Ó, super e... chat aqui. Pode concluir, Danilo. Não, pode, pode falar, pode falar. Deu. Tá bom. O Luiz Carlos Figueira, que é torcedor dos Eagles, tá toda semana aqui, e ele que vem cravando há algum tempo que os Eagles vão surpreender, porque a tabela é fácil e tal, e realmente, pegar os próximos uhum. jogos aqui, é Giants, Jets, Washington, Giants de novo, Washington de novo, e aí pega o Dallas Cowboys na última rodada. Então, em teoria, os Eagles favoritos aqui nos cinco próximos jogos, né? Uhum. Pelo que vem jogando, né? Só que a gente ainda não confia tanto nos Eagles quanto o Luiz, que mandou aqui o Superchat falando que quando o Crack Hurts faz um passe de 23 jardas para o J.J. Arcega no momento importantíssimo do jogo, voltei a acreditar que tudo pode acontecer. É filosófico <risos> agora o Luiz, hein? Inclusive, Eagles no Super Bowl. É, essa é a campanha dele, tá achando que vai para o Super Bowl? A gente tá um pouco empolgado ainda, Luiz, mas é, já tô confiando mais, pelo menos na sua outra análise da tabela aqui. Que vai, aposta, que a odd tá, aposta que a odd deve estar tá alta. 
É uma boa aposta. Ah, boa. <risos> Vou até pegar aqui, ó, enquanto a gente passa pro, antes para o próximo jogo. Mas é, os Eagles para esse jogo são favoritos. Agora, para a Super Bowl, deve estar tá lá para um dos do meio de tabela, vai. Então, uhum. já vou te passar, tá, Luiz? Já que você tá com uma graninha pra pôr no superchat, põe uma graninha também na Bet7, aproveita que tá aqui o, o QR Code e aposta nos Eagles, porque se você puser lá uns 10 reais e o negócio der certo, você vai provavelmente faturar bastante, tá? Aliás, a gente não pode esquecer do superchat do Luiz da, da live na, no estúdio, que a Mia tem que cumprir a promessa da camiseta, né, da Jersey. Exatamente, então o Luiz que ganhou aquele leilão lá e a Mia, quando a gente voltar pro estúdio, vai estar com a camisa dos Eagles. Ó, no, na Bet7, a cotação para Eagles campeão tá pagando 90 para 1. Então, se você puser 10 reais, ô, Luiz, é, você ganha 900. Tá? Se eu, sei, eu, eu sou de humanas, né? mas se eu, eu sei um pouquinho de conta, eu acho que é isso. Então, acho que vale a pena, hein, Luiz? É uma boa aposta. No máximo, 10 contos você perdeu, mas é, o que vale é o sentimento do torcedor. Gente, ó, a gente tem mais seis jogos aqui, vou pedir para que vocês sejam ainda mais rápidos nas análises, para a gente ter tempo aqui de encerrar em duas horas, que é o que vem sendo o padrão nas últimas semanas. Então, começando aqui pelo Danilo, Atlanta Falcons e Jacksonville Jaguars. Por que, que alguém deve assistir esse jogo? <risos> Cara, esse jogo vai ser um jogo triste da rodada, de meio tanto jogaço, né? Vai ser no, no Everbank Field, na casa ali dos Jaguars. Calma que é um pior, tem um pior é, que então, esse. É... E eu acho que, que dá Falcons aí, acho que... Não sei se tranquilamente, mas dá Falcons, acho que o Pitts fazendo uma, uma partida consistente. Matt Ryan voltando, tentando se recuperar do fiasco, que foi a última partida. Então, realmente, deve dar Falcons pelo que eles têm mostrado durante a temporada. Eu acho que muito difícil aí, ou pelo menos é uma chance, na verdade, do, do Trevor conseguir tentar arrancar mais uma vitória, mostrar um pouco mais de trabalho, mas realmente esse time do, dos Jaguars com muitos defeitos, muitos, muitas coisas para corrigir para a temporada que vem, realmente não briga por nada esse ano. É, eu ainda acho que dá, dá Falcons assim, é, como eu disse, não tranquilamente, mas eu acho que dá com uma certa consistência. Eles são um time um pouco mais encaixado do que o Jacksonville. Eu não teria essa certeza toda que você está tendo aí, Danilo, mas é, realmente, né, entre os dois... Até na Bet7 aqui... Tá Escolheu dando... o pior, né? É, na Bet7 o favoritismo é do Falcons, mas ó, 1.80 contra 1.95. Então tá ali, ó. Tá mais ou menos aí nas casas de apostas. Vamos ver quem vai ser menos pior nesse jogo. E tem alguns atrativos, né? Pelo menos ver o Trevor Lawrence mais uma vez jogando, o Kyle Pitts, uhum. alguns calouros interessantes aí. Ah, agora, você, Lucas, fala pra gente de Panthers e Dolphins em Miami... E talvez tenha alguns atrativos também, então pelo menos tem aí Ken Newton para a gente ver mais uma vez jogando, o que, que vai dar nesse time dos Panthers com ele. Na última rodada não deu certo, pelo menos não ganhou o jogo, enquanto o Miami Dolphins tá, é, vem de duas vitórias, né? Então tá num bom momento e vai jogar em casa. Será que vale aqui a gente apostar que os Dolphins começam a vencer mais partidas, incluindo essa? Eu acho que vai ser mais uma partida equilibrada nessa rodada, que tá cheia de partidas, assim, muito niveladas igualmente entre os adversários. Uh, os Dolphins vêm com uma crescente com o Tua, uh, o Tua vem jogando cada vez melhor, por mais que a linha ofensiva não contribua tanto para ele evolu evoluir ou conseguir fazer os checkdowns uh, dos seus recebedores, então... É aquela, aquela partida que o, a defesa pode acabar sendo essencial, assim como os Dolphins tiveram um pass rush muito bom e uma pressão muito incrível em cima do Lamar Jackson. Eu acho que o Ken Newton ele vai sofrer muito com isso também. E aí o que pode desequilibrar a favor dos Panthers é o CMC. 
Uh, ter um jogador como o Christian McCaffrey faz total diferença nesse ataque. A gente vê o Panthers sendo um com o Christian McCaffrey e outro sem ele. Uh, se você vê as jogadas da última rodada do Christian McCaffrey, em qual ele conseguiu se equilibrar depois de um tackle, utilizando a capacete, a própria cabeça, não conseguindo encostar nenhuma parte do corpo no chão. Isso mostra o quão bom que o Christian McCaffrey é e o porquê ele se lesiona tanto também, porque ele não entrega nenhuma jardinha que sequer. É, eu acho que a defesa dos Dolphins ela vem melhor, vem mais embalada justamente por essa partida que tem tido nas últimas semanas é, vai ser um jogo confronto interessante mas eu ainda acho que os Dolphins por estar jogando em casa possam ser os favoritos vamos lá, próximo jogo agora para o Danilo, aí um joguinho melhor já para você agora Danilo aqui Chargers e Broncos jogando em Denver então Chargers que vem de uma vitória, mas daquele jeito, né? No uhum. último instante, fizeram de tudo para perder e conseguiram ganhar. Enquanto o Denver Broncos vem de uma semana de folga, né? Então, uhum. quem sabe aí com baterias renovadas. Reno... Falando em renovação, renovaram com dois recebedores de uma vez aí. Então, todo mundo feliz de contrato novo. E jogando em casa, né? Sempre difícil jogar lá em Denver. É, eu não prevejo muita facilidade para os Chargers, não. Até pelo que eles vêm jogando nas últimas semanas, né? O time que caiu de produção do que vinha fazendo no começo da temporada. E é um time muito bom, só que cai de produção, na verdade, durante o jogo, né? A gente vê Também. sempre os Chargers começando muito bem, o Herbert acertando muitos passos, o Eckler achando bons gaps, avançando muito bem, e uma defesa muito forte contra o jogo corrido, mas a curva de produção deles durante a partida é bizarra, cara. Eles voltam do vestiário e, e voltam como uma outra equipe. A gente vê isso em praticamente todas as partidas deles, a gente via isso também na temporada passada, em contrapartida, os Broncos, eles não são aquela equipe espetacular, mas são muito consistentes, venceram os Cowboys, venceram o Washington, então vai dar muito jogo, eu acho, realmente. É, eu ainda apostaria um pouquinho mais no, no, nos Chargers, pelo que o Eckler pode fazer, a gente vê que ele tem sido cada vez, um jogador, cada vez mais um jogador mais acionado, mais consistente, e, e equilibrando essa ameaça no ataque ali com, com o Herbert, né? e, e, a, e a defesa tem conseguido trabalhar cada vez melhor, é, se eles conseguirem manter é, a energia ali do, 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 começo, do, do começo ao fim do jogo, a gente sabe que o cansaço pega, principalmente quando o jogo é mais pegado, que nem foi agora contra os Steelers, mas eu acho que eles têm boas chances de vencer essa partida, principalmente pela falta ali é, de, de, de opções também que existe no, no time dos Broncos. A gente sabe que a defesa vai voltar agora com, com o principal pass rusher da equipe, mesmo tendo perdido o Von Miller, então vai ter esse reforço ali, mas ainda acho que eles estão ali ainda tentando se reencontrar, o Denver Broncos, para poder voltar ali com, com força é, e fazer boas partidas que nem fez ali contra o Dallas Cowboys. Agora o Lucas fala para gente do New York Jets, a franquia que faz os Giants parecerem melhores do que são, né? <risos> Vai enfrentar o Houston Texas, que vem empolgado, né? Ganhou o jogo na última rodada, é, aí não sei por que demitiram, mandaram embora o Felipe Lindsay, então... Né? dá para entender nunca as estratégias lá do Houston Texans, é, começou a temporada com três running backs, agora já mandou dois embora, então tá... cada vez que eles ganham, eles vão mandar alguém embora lá para não ter mais chance de ganhar, <risos> enfim, mas vai pre... como vai enfrentar o New York Jets, tem boa chance de ganhar, né, apesar que o Zach Wilson, ídolo de José Ferraz, está de volta, hein, Luiz? É, eu não vi tanta tanto animação assim, nem do Zé, nem do Luan com a volta do Zach Wilson. Então, o Luan gosta, o Luan, o Luan adora o Zach Wilson. É, ele fica, fica difícil, né, porque o Mike White também é, teve problemas nos últimos jogos, não vai, tá, já tá descartado do jogo, o Joe Fleck também é outro jogador que tá descartado nessa partida. 
Com é, Covid, Luan, dois, né? Exato. Isso. O Luan falou que até domingo o Zac Wilson pode testar positivo, então pra, calma. É, é o Jets, né? É, é perigoso. <risos> quando a gente fala de New York Jets, quando a gente fala dos times de Nova York é bem complicado, mas quando se trata de Jets parece que a zica é ainda maior. E os Texans fizeram uma vitória que ninguém esperava, assim, de fato. As duas vitórias que os Texans tiveram na temporada, eu boto no colo do Tyler Taylor, porque ele foi extremamente decisivo para essas duas vitórias. A defesa também conseguiu jogar bem, conseguiu interceptar o Tannehill quatro vezes, isso é muito importante. É, mas os Texans ainda são os Texans, né? Eu coloco, os Jets conseguiram alguns jogos, algumas partidas muito importantes, algumas partidas que, que o time conseguiu se desenvolver bem, conseguiu mostrar um pouco da cara do Robert, que o Robert Salah quer, quer dar para esse time. Então, os Jets, eles vêm como favoritos, mesmo jogando fora de casa, mas eu não descartaria, assim, um, um, esse jogo nivelado é, para os dois times, justamente pelo Tyler Taylor conseguir esse desequilíbrio. E foi estranha essa, essa dispensa do Lindsay. Uh, o time vai apostar muito uh, no running back que ela tem hoje, que é o, que, que é o David Johnson. Uh, trocou o Mark Ingram para o Saints, que é outro que provavelmente não joga em domingo, lá pelo Saints, quando a gente falou do Saints, esqueci de tocar nesse assunto. Então vamos ver que quem consegue surpreender mais, né? Tyler Taylor ou Zach Wilson? Até sobre o Lindsay, nesse último jogo, ele não fez nada, né? Então ele já estava sendo ele, colocado... Ele não está fazendo né? nada tem um, tem um tempo, né? Ele é. tem um tantidade desde a primeira semana. Mas eu falei que eles têm três running backs, né? Tinham três, mas na verdade o quarto que eu estou esquecendo de citar e que foi o melhor nesse último jogo foi o Rex Burkhead, né? Que quem diria ainda está lá, né? 18 carregadas nesse último jogo, só que só 40 jardas, então também nada de muito mais assim. É, mas então tem o Burkhead e o David Johnson, né? E os que saíram foi agora o Lindsay e antes o Mark Ingram. Então, se tem alguma coisa que os Texans têm ou tinham, são running backs. Agora não, não tem mais quase nada lá. É, Danilo, fala pra gente agora do Monday Night Football da rodada, que é bem decepcionante, né? Todas as vezes esperava um pouco mais aí, apesar que o Washington pelo menos vem de vitória. É, então, Seattle Seahawks contra o Washington Football Team. O Seahawks, sim, né? Grande decepção, mesmo com a volta do Russell Wilson, não tá jogando nada. E parece que tá com um clima de fim de feira lá, né? Cara, parece, e depois da lesão a gente viu que realmente o time ainda não vingou, né? E, e principalmente, acho que eu atribuo muito isso à linha ofensiva ali do, do Seattle Seahawks, que tá parecendo uma peneira, e agora pensa, pegando o pass rush, que é um pouco mais forte ali do, do Washington, que tem garantido bastante aí essas partidas, pegar a OL do, do Seahawks, tá permitindo muito quarterback hit, tá permitindo muito sec ali em cima do, do Russell Wilson e do, dos outros quarterbacks que entraram, né? o Jenny Smith também tava, então, realmente, acho que vai ser aí o principal desafio para o Russell nessa partida. E, e eu não me surpreenderia com o Washington vencendo esse jogo, não, viu? Não ficaria muito surpreso. A gente viu o, o Seahawks não conseguindo marcar ponto contra os Packers. Na última partida também não indo, não indo muito bem no ataque. E a defesa ainda sofrendo muito com os problemas de secundário. É, então, acho que eles precisam corrigir muitas coisas nesse final de temporada para poder chegar numa temporada melhor no ano que vem. Eu não sei se eles brigam mais para o playoffs ainda esse ano, acho bem difícil, pelo menos com tantas, tantos problemas que eles estão apresentando na equipe, em contrapartida o Washington tem conseguido melhorar um pouquinho a cada jogo, a defesa de fato mostrando agora, né, nesse meio para o final agora de temporada, é, que, o que a gente esperava deles desde o começo do ano, que era uma defesa um pouco mais consistente, mais agressiva, e a gente tem visto isso só agora, a gente não estava vendo isso tanto no começo do ano assim. Então realmente a, a defesa de Washington tem sido uma coisa... Legal de ver, tem muito tem boas peças ali no ataque, mas eu acredito que, que hoje, nesse jogo contra o Seahawks, 
vai prevalecer ali a defesa do, do Washington Futebol Team. Agora, o último jogo da rodada, e eu já aproveito para deixar um comentário aqui do Andrei Além, que está participando aqui, dizendo que conheceu o esporte faz uns dois meses, né? Faz dois meses que ele acompanha o futebol americano. Já tem um time, entre aspas, não sei porque ele pôs entre aspas, mas é o Vikings. O time. Não, não é um time entre aspas, não. Bom time, o Andrei. Se fosse o New York Giants, aí a gente poderia falar alguma coisa. Colocar algumas aspas aí. É, se fosse New York Jets. O Vikings não é o melhor time. Deixa eu guardar, deixa eu guardar meu comentário aqui, peraí. <risos> Calma aí, Lucas. Aí ele diz que acha que tá fazendo M. Não, é um time tradicional, Andrei. Eu, inclusive, o meu time também sofre bastante contra o seu, tá? Tem um histórico recente ruim aí contra os Vikings. É, diz que se identificou muito bem falar. com a franquia. É, então. Ele falou: o que vocês acham? Eu acho que você tem que escolher o time que você quiser, o que você gostar mais. Não seja modinha, vai no time que você é, gostou mais, que é, tem mais coisas, mais elementos né, que são legais. E o Vikings é uma franquia bem tradicional da NFL, vale a pena, assim, torcer por eles. Agora, o Lucas, vale a pena ele torcer para os Vikings contra o San Francisco 49ers, que é o jogo desse final de semana? Ele vai precisar, ele vai sofrer muito contra esse jogo, nesse jogo? Acho que se tratando de Vikings, vai, né? Porque qualquer jogo dos Vikings é uma posse, é um field goal, é overtime, uhum. mas acho que os Vikings têm aqui uma possibilidade boa para ganhar esse jogo, hein? É, sobre o Andrei, acho que o mais importante que ele citou é a identificação com o time você tem que escolher um time na baseada em vitória Super Bowl, essas coisas é quem você se identifica, cara por exemplo, eu, se não torcesse pro New York Giants eu torcesse pro Cleveland Browns e não é nem pra que, tipo, o Browns não ganha nada há anos, então isso vai muito de, de coração e vontade que você se identifica mesmo agora, sobre essa partida, a gente falou tanto de equilíbrio são dois times que estão recorde 5-5 <risos> e Qualquer pretensão que esses dois times tenham para playoffs é, tem que ser definido também nessa partida. Os Vikings eles vieram numa partida em qual eles conseguiram uma vitória muito importante contra o Green, contra o Green Bay Packers. Uh, o Kirk Cousins ele fez uma partida ok. Os playmakers que a gente já citou aqui, como Justin Jefferson, Dalvin Cook, fizeram total diferença. E essa defesa dos Niners ela tem que se, vai ser mais uma vez colocada à prova contra esses jogadores. E do outro lado a gente tem o Jimmy Garoppolo, que fez uma boa partida, uh, não foi a partida mais espetacular do mundo, mas e ainda mais que a gente fala quando a gente está falando de Jacksonville Jaguars, mas ele conseguiu dois touchdowns aéreos, que é uma coisa muito importante, o que eu mais gostei foi de ver uh, os dois principais recebedores do time envolvidos nesse, nesse, nesse jogo, né? Uh, a gente teve o Dibu Samuel, que vem tendo ótimas partidas há algum tempo, é, marcando touchdown, o Dibu Samuel tem jogado muito bem, tem sido um dos melhores wide receivers da NFL, e o Ben Royuk ganhando cada vez mais espaço. É, é isso que faltava nesse ataque dos Niners. É, já que o jogo corrido tem tido aqueles problemas que a gente sempre bate na, na tecla, com esse comitê de running backs, que, que nenhum consegue explodir de fato, e nenhum consegue ditar um jogo corrido bom... Um, nessa temporada o Elijah Mitchell fez um ou outro jogo bom, mas os outros não conseguiram fazer a mesma coisa e a importância do Brandon Ayuk ainda mais com o George Kittle em campo é, 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 muito, é muito bom pro ataque dos 49ers eu acho que os Vikings, por mais que o jogo seja em São Francisco, vem como favoritos pela vitória que eles tiveram e o embalo que eles tiveram contra os Packers, mas eu não descartaria os 49ers nessa partida não porque os Vikings conseguem se complicar muitas vezes é, eu vou falar, ó, que eu tô vendo aqui na Bet7, que o favoritismo nas casas de apostas é do San Francisco 49ers, pagando 1.55 contra 2.36 dos Vikings. 
Eu vou falar que eu vou pegar meu dinheiro e vou pôr aqui no Minnesota Vikings, viu? Eu, vou, eu acho vou que a gente espera um jogo mais... É mais um jogo parecido com os Colts, que aconteceram com os Niners. Eu, eu espero uma coisa parecida com isso para essa partida. É, então, eu vejo os Vikings um pouco mais regulares do que os Niners durante a temporada. É, um time, os times em, em si, não, não, nenhum dos dois é muito confiável, mas para esse jogo especificamente, eu acho que o Vikings tem uma boa chance. E eu estou indo mais pelas odds, né? Então, tem uma possibilidade boa aqui de faturar com os Vikings. Nem que seja no último fio de gol, no último lance. Mas vamos ver, os Niners é, jogando em casa também. É, fazia um tempo que eles não ganhavam partidas né, em casa, ganharam esses dias dos Reigns. Então eles vêm numa boa fase, ganharam dos Jaguars agora. Mas eu não, eu não confio ainda nesse San Francisco 49ers, então vou apostar aqui na Bet7. Se você também acha que os Vikings podem ganhar, ou se quiser apostar nos Niners, ó, tá aqui, QR Code, só a última chance para apontar o celular para a tela e seguir o seu instinto, fazer a sua aposta na Bet7. Então, gente, encerramos, depois de duas horas e quatro minutos de debate, mas um debate muito legal. Começo me despedindo aqui do Danilo. Muito obrigado pela participação e tem algo aí para acrescentar e para contar para a gente. Se quiser, faz sua propaganda também. <risos> Com certeza. Ricardão, obrigado, obrigado mesmo pelo convite. Lucas, muito obrigado pelo debate. Todo mundo que acompanhou a gente também até agora, duas horas de live, né? não é para qualquer um, então obrigado mesmo para vocês que acompanharam a gente. E me acompanhem no Twitter, cara, é DanLacali. Estou sempre trazendo entrevistas com jogadores de NFL, de draft, jogadores de futebol americano nacional também. Então, trazendo bastante conteúdo por lá. Vocês podem continuar me acompanhando também agora depois da live. Obrigado. Boa! Manda, hein? Siga o Danilo no Twitter, que aliás é um Twitter muito legal, bastante informativo, muitas notícias, não só de NFL, mas também de outros esportes, né, Danilo? Valeu. E, então, vale a pena seguir. Repete o arroba aí para o pessoal. Arroba Danlacali, como sobrenome, L-A-C-A-L-L-E. Isso aí, então fica o convite para você seguir também o Danilo. Lucas, quer mandar seu Twitter também, dizer mais alguma coisa, reclamar dos Giants de novo? <risos> ah, eu só queria agradecer mais uma, uma vez aqui a companheira, a sua companheira bancada, Ricardo, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Foi um grande prazer estar aqui com o Danilo, é, conhecê-lo. É, de fato, assim, que a gente já segue um outro no Twitter, e realmente recomendo o trabalho da Danilo é fantástico, assim, não só sobre NFL, futebol americano como um todo, sobre FABR, para quem gosta de futebol americano no Brasil, quem não acompanhou o Danilo comentou o, o, o Campeonato Mineiro de Futebol Americano, que aconteceu agora nos, nos últimos fins de semana, e, assim, reforçar cada vez mais o esporte no Brasil, que é algo que é muito importante. E vamos lá, semana, mais uma semana de NFL, jogos muito equilibrados, quinta-feira com Thanksgiving, que é aquela, aquela marotagem que a gente gosta bastante, e quando a gente tá chegando cada vez mais perto de dezembro, a lista de times que vão nos playoffs se afundam cada vez mais, e fica muito legal a NFL nesse período, cara. Muito bem, ó, deixando aqui o Twitter do Danilo nos comentários, tá, então para quem seguir, quiser seguir é só dar, clicar ali nos comentários do chat, e tá aqui na tela também, arroba danlacali. E é só a minha despedida aqui, falando do comentário do Isaac, duas coisas legais do Isaac Ribeiro. Primeira, ele falou, será que os Niners não têm a mínima chance contra os Vikings? Não, tem todas as chances, não é nada mínimo não, é um jogo parelho, é apenas a minha aposta, tá, Isaac? Que talvez o seu time não vai conseguir ganhar dos Vikings, também nenhuma confiança nisso, tá? 
É, e o, outra coisa que ele falou é que ele torce para os Niners porque se identificou com o Kaepernick, né? Então, trazendo o um comentário anterior do Andrei, né? Cada um escolhe por algum motivo, né? Até ao contrário do futebol, que às vezes a escolha é mais irracional, né? É aquela coisa do pai para o filho, às vezes de assistir um jogo e tal. Na NFL a gente às vezes tem mais tempo para escolher, né? Tem alguns elementos que a gente pode escolher. Então não tenha pressa para escolher seu time, mas se você já se identificou com os Vikings, assista os jogos, vê se você curte a torcida, os jogadores... É, estuda um pouco a história da franquia também, e, e é isso, e os Niners também tem muita história, né, por isso que os Niners, o Isaac torce para os Niners, com certeza o Kaepernick é parte dessa história também. Então, gente, é, vamos chegando ao fim, lembrando, o grupo de WhatsApp está aqui na tela, o número 11-94666-8427, manda mensagem que a gente te adiciona, é só dizer que ouviu o livecast de playoffs, livecast que tem oferecimento da Bet7, siga o seu instinto, Aproveita aqui o QR Code na tela ou a descrição no podcast, tá? Tem link lá para você fazer os seus, as suas apostas da semana 12 da NFL. E esta edição do Livecast é produzida pela WP1Cast. Grave o seu podcast você também. Fale com o Pix e tire suas dúvidas mandando mensagem para 549-9620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Valeu, pessoal. Até a semana que vem. 